1: Australia. <risos> <risos> tá com... Gente, tá, compli... tá complicado. Hoje vai ser bom esse podcast, né, gente?
0: <risos> Já começamos bem. Delioso. Tá começando oh. a 34 quarta transmissão do Eurobafos.
1: Os... Mais atrasados que a música do Azerbaijão.
2: Sim. É o modo
1: É o modo Música do Azerbaijão
0: que vai ser a única Vai ser a única que nós não temos uhum. Neste momento Isso. específico da história. Então, obrigado Azerbaijão ah. eu, queria, eu queria dizer que esta será a emissão em que finalmente temos o lineup de canções Completo da Eurovision, mas não vai, por culpa de vocês Parabéns
1: Sim, e alguém, com, eu lembro, alguém comentou no Reddit que a uh, Acho que foi dia 18 de março Que foi quando anunciaram Que o, o concurso de 2020 tinha sido cancelado E aí eles falaram Se a Azerbaijão tivesse usado a mesma data para anunciar uma canção Eles teriam anunciado a canção Depois do cancelamento do vídeo. <risos> Sim, eu vi. Palmas,
0: palmas Ai, gente ai, ai. Enfim, Por quê? Por quê? Então estamos aqui é a uhum. este, Nesta pós-temporada de NFs Que como diz aqui o título da nossa live Do nosso episódio Foi a temporada de NFs mais longa de sempre Eu digo isso em dois sentidos Porque de acordo com os meus cálculos Dos, dos calendários <risos> Em tempo Ela uhum. realmente Sim. foi Porque se a gente considerar o começo do x Island Como o verdadeiro começo da temporada de NFs uhum. É real Foi mesmo a temporada de NFs mais longa Foram cinco meses e uns quebrados, se meus cálculos não estão incorretos, ou seja, quase metade de um ano, atenção, é disso que eu estou falando aqui, mas também em termos de sensação térmica, também foi a temporada de LFs mais longa de todas, porque olha, (risos) e o o payoff não foi, enfim, correspondente. Mas nós vamos falar disso ah, tá. Calma, calma, calma. Estou aqui para gerar a polêmica. Polêmica, polêmica. Exato. Desenvolveremos isso em seguida. Mas, antes de falar das coisas, falemos de pessoas. Eu sou Cairo, falo de hoje, uh-huh. <risos> na região de Lisboa, em Portugal. E a minha... Uh, e a minha direita esquerda? Eu nunca sei, porque a minha câmera está espelhada.
2: Eu tô, 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 tô à tua esquerda, não é que é a direita.
0: E, não acredito, mas geograficamente você está à minha direita, então...
2: Também. Cara, depende de como estás sentada, né? Depende se estás para o leste, se estás para o oeste.
0: Segundo não a interessa. projeção de Mercator, você está à minha direita. Sim. Quem é que está à okay. minha direita?
2: Estou eu, Fábio Barbosa, ao vivo de Lepstadt, no oeste
1: da Alemanha. Boa tarde. E eu sou Daniel do Fábio... É, então, é, 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 então, eu sou Daniel Beck, eu falo de Melbourne na Austrália. Pode ser tanto direita como esquerda. É por isso que não faz sentido. A gente está tá numa esfera. A gente tem que aplica- Quando você aplica a geometria, de hemenian, direita e esquerda não faz mais sentido. Como eu disse, segundo a
0: projeção de Mercator, você está à nossa direita, né? <risos> Não, mas a projeção de mercado é... A projeção de mercado planificada corta a terra no Oceano Pacífico. Então você está à nossa direita. Eurocêntrico. Porque, afinal, (risos) quase todas as projeções geográficas foram feitas por quem? Pessoas europeias, olha só. Ai, ai, ai. Quem quiser, vá na Wikipédia, procure propostas diferentes de projeções de cartográficas e existe uma que literalmente coloca a Terra de cabeça de cabeça para baixo porque de fato como Daniel Beck disse somos uma esfera não existe necessariamente cima baixo direita e esquerda numa esfera nós é que definimos isso mas isso é assunto para outro podcast não é nem outro episódio procurei podcasts <risos> de, de cartografia <risos> é isso sim eles existem eu não estou inventando é claro que existe eles existem. <risos> E é isso, então, mas nós vamos começar com o nosso bloquinho de notícias. Oh. Bloquinho de notícias. É. Eu, quero, eu quero começar é, numa ordem cronológica é, inversa, pra falar da, do, do assunto mais quente, que é o um assunto que nós, nós vamos falar pouco também agora, porque vamos falar mais depois, que é o ASC, o American Song Contest. Acho, acho o ASC. O ASC. Exatamente. Ué, o... Eu, eu, o que é que eu fa- tô falando desde o começo? Para não chamarem o concurso assim. Quiseram, agora aguentem. É simples. Nós que falamos português, espanhol, catalão e italiano. A, a, peraí- a, a, podemos fazer essa piada, então eles que aguentem. Que <risos> elas que lutem. E galego também. Quase que eu esqueci. É, elas que lutem. Eu tenho, eu tenho dor de estadunidense nunca na minha vida, só dos meus amigos pessoais e são poucos, <risos> tá? É isso. Mas Ask estreia nesta segunda-feira é, e vai e pronto, eu e o Fábio estávamos discutindo logo antes da transmissão e eu fui confirmar, realmente será uma emissão em direto e serão todas, pelo que eu pude entender de todos os press releases e, e tal. O que uh, nos faz crer, eu e Fábio, pelo menos, Beck não sei a opinião, que haverá televota em todas as etapas.
2: Ah, mas isso é oficial, isso é verdade. Ah, isso é não. oficial,
0: oficial, ok. É.
2: Eu não entendo é, de facto, a forma como vão executar a regra, hum. a regra que para nós é básica, que é não se vota no próprio Estado. <risos> não sei como vão conseguir fazer isso. Uh, uh, imagino que na app, pelo menos, ou, no, ou na internet, ou no que tenham, Uh, se possam registrar com código postal, uma coisa assim. Mas isso não, não impede fraudes, né? Portanto, não sei. É,
0: é, é assim, eles podem também usar o sistema é, o sistema de identificação numérica, né? Porque pronto, cada... Pois,
2: é verdade. É... não sei se isso aplica aos, aos números móveis nos, nos Estados Unidos, imagino que não.
0: Pois, Ou... então, eu também, eu também tenho essa dúvida. É porque, considerando que normalmente os países que são organizados em estados tem, é, além do Código Nacional, não é como aqui em Portugal, né aqui em Portugal o sistema é unificado, mas é, na Alemanha eu imagino que seja assim, que tem o Código da Alemanha e o Código de cada província? É, cada estado, sim, mas
2: tu também tens algo parecido em Portugal, tipo, tu consegues adivinhar até a freguesia. Então, é que, é que, sim, sim. Isso,
0: é, isso é fato, mas é que ficou um pouquinho diluído com, a, com os números móveis, né? Essa questão. Os números então, móveis
2: não seguem nada disso, eu não é, amanhã também não.
0: Então, mas, por exemplo, como referência do Brasil. No Brasil é tudo hum. separado. É, hum. Móveis e fixos é. Nós temos os okay. códigos de. E não é código de Estado, tá? É código de região dentro dos estados. Okay. É uma coisa muito uh. subdividida. Então, hum. por exemplo, no Brasil, um sistema desses funcionaria. É, que os estados não podem votar em si mesmos Porque okay. a hora que você ligasse ou mandasse um SMS O sistema ia ver Opa, peraí, esse número é de São Paulo Então não pode uhum. votar em São Paulo okay. Eu imagino que nos Estados Unidos haja ah, uma coisa parecida Porque eu vejo que uh, Números de atendimento ao cliente nos Estados Unidos Seguem uma outra regra São linhas completamente separadas aqui, Assim como aqui em Portugal e no Brasil também é, onde não há diferenciação regional. Mas os hum. números das pessoas e escritórios, empresas, eu vejo que tem ali mais um, aí tem dois números e aí sim um número telefone. Ok. Mas pronto. É, não Também não Deu. sei se terá televoto online nos Estados Unidos, eu acho muito difícil. Porque a coprodutora do Ask é a Indemão Shine. Hum. E a Indemão Shine nunca, nunca faz votação online para absolutamente nada do que eles produzem.
2: É mal, que é o morto horrível.
0: Porque favor. eles... Ah, eles dominam, né? É, Eu sei,
2: mas... fazendo tudo agora. É tipo Disney. Mas tipo...
0: E porque eles devem ter acordo com empresas telefônicas ou coisa assim. Tem que ter... O... Tem dinheiro envolvido, entendeu? Então hum. as pessoas vão ter que gastar ali os seus seus cents, seus dólares, assim como nós aqui, pra fazer o seu voto. É, entretanto, Fábio... Uhum. E, Beck, vocês sabem alguma notícia se haverá júri do American Song <risos> Contest? Pelo que li,
2: haverá júri e eh, o sistema é tem um jurado por estado barra território e todos votam o, o grupamento dos 50 e muitos votam em todas as eliminatórias não só os estados dessa eliminatória. Obviamente uhum. que os jurados não podem votar pelo seu estado ou território mas o governamento geral, os jurados, o grupo de 50 e muitas pessoas, estará em todos os passos do processo.
1: É, então, então, por exemplo, nessa segunda-feira nós vamos ter todos os jurados votando nas canções. É, é isso. E assim Não como só... todos... Hum. Ah, faz, faz, faz sentido, porque eu imagino que todos os... O cérebro também vai ser para o país inteiro.
2: Pois, Imagine é que isso. Sim. É. Portanto... É um jurado só apostado, mas no geral é um grupo de 50 e muitas pessoas a votarem. Portanto, o
1: equilíbrio é a coisa. Mas aí vai ser uma... Eu eu não estou acompanhando, gente. Mas aí vai ser uma eliminatória? Vão vão passar só algumas músicas dessa primeira? É... Sim, são várias eliminatórias, não sei se são quatro, cinco, whatever. Eu o Eurovision World vai me ajudar aqui, um
0: momentinho. Pronto, porque, porque, eu não aí. Porque,
1: porque senão aí já difere do Eurovision, né? Porque no Eurovision somente os países que participam das suas semis que podem votar nas suas semis. Sim,
0: hum. é mas, mas eu acho que por causa de uma estrutura que exige mais eliminatórias, afinal são 56 canções. Vamos sempre lembrar desse detalhe. É. E nos Estados... E, nos, e a TV americana nunca investe dinheiro a não, que, em coisas que têm só duas emissões, ou três? Afinal, hum. vão ser dois meses de American Song Contest. É.
2: Porque eles têm e depois tudo se condensa mas... em duas semis e aí teremos uma final. Exato, pelo
1: resto vai ser vai ser mais um Fest do que um Eurovision é um
2: bocado mais Melfast que outra coisa é.
0: isso é verdade Ué, a gente pode, pode afirmar isso Daniel Beck, porque nós temos aí a divisão Sim. regional envolvida temos uma divisão regional envolvida não é tão estrita como no Fest porque no Fest não é ai, um concorrente de cada distrito não, mas ainda há ali umas seletivas regionais e é um país só então, né É isso. American Song Contest, vamos ver, vão ser oito episódios no total, vão ser divididas em... Quantas qualificatórias? Peraí, é porque são qualificatórias e depois as as semifinais. Ah, já tem a lista dos estados, né, nessa primeira qualificatória. (risos) <risos> é, ah, ok Pera, pera, pera Agora eu achei a informação correta São 5 qualificatórias uhum. Afinal são 8 episódios Então são 5 qualificatórias 2 semis e 1 final Ok Certo? Na primeira, são, como são 56 é, Concorrentes Na primeira qualificatória Eu tenho uma lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 tá, 11 concorrentes, para a primeira qualificatória. Se são cinco qualificatórias, alguma qualificatória vai ter um concorrente a mais. Alguma qualificatória vai ser doze. Sim. O que eu não sei dizer, e eu acho que realmente essa informação nós não temos, é quantos qualificados teremos. E qual será o sistema de qualificação. Porque, se serão qualificados concorrentes suficientes para preencher duas semifinais, talvez... Seja um critério proporcional e não um critério fixo para as qualificatórias.
2: Eu tinha a ideia que seria um grupo fixo, mas também não fixei as regras na memória. Mas Me explica, pois.
0: Um, como eu posso dizer isso? Eu, eu já vi concursos. É, concursos de várias, várias etapas em que eles dizem que eles não dizem que vão ser tipo X pessoas dessa qualificatória vão pra final, mas apenas os concorrentes que atingirem a pontuação X vão ser classificados
2: ah, tipo Rising Star isso hum. ok, é... mas isso aí ser imprevisível também terias mais do que ser. É...
0: então, mas por que, por, que é que, por que é que eu acho que ainda é plausível porque uhum. é um sistema de votos e não de pontos, pelo menos nas qualificatórias. Uhum. Então, no sistema de pontos, aí eu acho que proporcional talvez não funcionasse. Muito bem. Mas como é uhum. o sistema de, de votos? É... O que eu acho que já difere também do Eurovision. Não sei se na Semis e na final eles vão adotar o sistema dos 12 pontos. Não sabemos. Uhum. Me
1: parece que seria se pior dia... porque só de... Desculpa, Seria posso... mais complexo a questão de produção, porque daí você não sabe quantos quantos, quantos que vão, quantos países você vai ter que dividir nas SEMES, quando vocês tiverem as SEMES.
0: Isso é verdade. Pois.
2: Uh, acabei de encontrar o que se põe que sejam as regras do que toca a quantas canções. Boa. Pronto, realmente devia ter visto isto antes. Desculpem, ouvintes. Mas, em todo caso, uh, em cada eliminatória, uh, o júri escolhe uma canção. Os espectadores escolhem três canções e depois disso tudo o júri volta a ver as canções ficaram atrás e escolhem escolhe duas canções de pescagem.
0: Andra a um, chance.
2: <risos> só que aí, pronto, fundem tudo nas tênis. É... Ou seja, é o Mel É o Mel disso. É é,
1: é, é, é. Não tem é o Feste porque não tem júri nas eliminatórias. Né? O Mel só tem júri na final. Mas tem um conceito de repescagem então. então.
0: Não, mas o, o, o conceito da, da repescagem, do, do afterthought. Nossa, eu fui muito maldoso agora, faz pronto. <risos> God, sorry.
1: É, é um pouquinho mal fest é Não, mas isso tem. O... A Islândia. Tem... É, é, é cham... Não é bem outra chance. Chama de Jury Wildcard, né? Tem a França é. e a Islândia tiveram isso. Esse...
0: Sim, verdade que Fábio também pode confirmar que é um conceito extremamente presente nos realities e talentos. É verdade.
2: <risos> Portanto, eles têm que fazer um misto não é, entre algo completamente novo e algo que o público pudesse reconhecer, é, né? É, eu, eu, eu,
0: eu entendo. Tem que, ter, tem que ter uma familiaridade, porque, nossa, né? Bom, nós estamos falando, gente, do país que não sabe ler legendas. É o Sim. país que refaz os filmes estrangeiros porque eles, eles não sabem ler legendas. Então tem que ter uma dose de familiaridade, né? Senão as é pessoas bom. simplesmente rejeitam. É
2: complicado, porque existe uma história de... Mesmo com formatos internacionais e muito anglicizados à partida, né? Mesmo mesmo da voz que é holandês, à partida já era é completamente hollywoodesco. Mesmo nesse sentido, a, a guerra de audiências nos talent shows americanos é, tem sido um bocado complicado porque basicamente tiveste um monopólio do American Idol e só mais recentemente conseguiste ter o The Voice ultrapassar, e quase todo o resto ficou pelo caminho, não é? Tentaram Rising Star, tentaram outras coisas que não pegaram, por isso, né? Então também há um aspecto de conservadorismo em relação aos programas que já existem, o público já gosta, já acompanha, e o que é novo é difícil pegar.
0: Né? E também é estão do... e também, especialmente nos Estados Unidos, infelizmente é uma coisa que está se espalhando pelo mundo. Mas, nos Estados Unidos, estão passando por um momento de saturação de reality uhum. shows de talentos. Sim, né? Yeah. Afinal, agora... E não, não, não contentes com a saturação, uh, eu acho que... Eu não sei se é o Got Talent ou o X-Factor, mas eu acho que é o Got Talent que vai ter uma, uma competição específica de, de talentos de esportes radicais. Eu não lembro, ah, se, é, bom. Né? Eu, você não lembro se é o Got Talent... <risos> Eu não lembro se é o, go- o formato do Got Talent ou do X-Factor. Mas eu sei que é alguma coisa do tipo... America's Got Talent Extreme. E, e, e eu não estou brincando. Isso realmente vai acontecer.
2: Got Talent and Broken Bones. E eu, tipo... Acho que o X-Factor já foi cancelado nos Estados Unidos. Não foi há uns anos. tipo umas temporadas e não pegou.
0: Eu não, sei, eu não sei dizer porque estão acontecendo muitas tipo, coisas. O X-Factor não pegou. Porque <risos> nos últimos três anos... Houveram vários uhum. revivals... De realities de de talentos Que tinham sido cancelados Ah, No meio desse monte de revivals Eu já não sei o que é que está cancelado O que é que foi ressuscitado Sinceramente Pronto, é É Páscoa O American Idol ganhou uma segunda vida Não sei como, mas ganhou Talvez a culpa seja da Katy Perry Talvez é a
2: dona senhora dos Estados Unidos. Ela, <risos> ela controla o país e o resto vive de, gar... de... de borla. Agora, o, quanto o,
0: o apelo do, do American Song Contest, eu acho que é o, o apelo que nenhum dos outros tinha, é a questão do representando o seu Estado. Uhum. Que, é. É o, que é uma coisa que, para os americanos, é, funciona. Uhum. Bastante.
2: Vamos ver se pega, porque realmente eles têm uma oportunidade, ah. <risos> acho eu. Olha,
1: eu vi, eu vi o, o teaser mostrando os trechos, as canções. Eu confesso que eu não achei ruim. Assim, não achei... Mas Eu achei meio universo paralelo. Eu, eu, me, senti, eu me senti estranho vendo aquilo. <risos> Para, é, sério, eu me senti... Nossa, eu fui transportado em outra dimensão onde <risos> o relumbiço acontece nos Estados Unidos.
0: Então, tem uma... <risos> eu, 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 eu fiquei eu fiquei com a impressão de vocês também do universo paralelo, mas eu fiquei um pouquinho ambíguo porque eu achei aquilo familiar no sentido de, de ask por causa do do Camp né, e da coisa toda. Hum. Mas eu também é, reconheci o que o Fábio comentou conosco no grupo, que é parece parece performances do X Factor. <risos> E a minha impressão é que parece que a performance do X-Factor não fica tanto ao nosso ao nosso universo Eurovisivo por causa do palco. Hum. Porque o palco é um, caixa, é um conceito de caixa. E nós no Eurovision não estamos acostumados com palcos com conceito de caixa. Muito pelo contrário. Mesmo a, gente, que a, 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 a
1: única coisa que a gente teve foi o Mel Fest ano passado, que foi uma caixa, por motivos de público. For. Então, mas é. aquilo
0: ali foi, um, foi uma outra coisa, porque o MailFest também Sei. costuma ser um, um negócio de estádio. Não, esse ano não foi assim, esse ano foi o contrário. É. É, mas, mas, então, mas é que no Eurovision, a questão é que nem, nem no passado o Eurovision era caixa, uhum. porque nós tínhamos o fator orquestra, então nunca pôde ser uma caixa.
3: Uhum.
0: Nem quando a orquestra ficava no fosso, nem uhum. quando passaram a orque- Aí quando passaram a orquestra pro palco, menos ainda, né? <risos> Mas é que tá, nem quando tiraram a orquestra do Eurovision, nossa minha voz, gente, desculpa, tá? Nem quando tiraram a orquestra do Eurovision, o Eurovision virou uma, uma caixa. Eu acho que isso, isso, é, isso também é muito surpreendente, os palcos do Eurovision continuaram a ser gigantes. Mesmo porque o pensamento das pessoas foi, ah, e agora que a gente não tem que ter uma orquestra, uhum. então os, pe- os, os atos vão poder usar um espaço gigante. E foi é. isso, e é isso que tem acontecido. É... E tens um incentivo muito
2: frequente na Eurovisão, que é cada emissora, portanto, cada país, gostar muito de usar o concurso como soft power, não é? Portanto, nós mostramos que temos dimensão e tal, portanto, não há não, nunca... Nossa, que... Rússia
1: chegamos lá... 2009.
2: Pois, e chegámos okay. a 2012 com, okay. com a desgraça que foi Baku, não é? Enorme, ah. mas construída à base de bases residenciais assim. uh, evacuados na hora, não é? Uh, ilegalmente. Chegámos na, naquele ano com a EBU a dizer, desculpa, vocês têm que uhum. rein it in, controlem-se um bocadinho, porque daqui a uns tempos não há orçamento que comporte. Daí 2013, em Marmo já ser muito mais <risos> modesto, é, mas, mas nunca mas... houve incentivo para
0: diminuir, não é? E Baku foi a primeira vez que o Eurovision fez a mesma coisa que as Olimpíadas fazem sempre. E que essa piscadela. <risos> é... Certo. certo. Sim, e, próxima notícia. Então, então, Sim, vamos, a, a, vamos. apenas para reforçar, são Conta-se estreia. Então, nesta segunda-feira, é, à noite, nenhum de nós três tem horário de vida para assistir em é direto, então, uhum. a partir de terça-feira poderemos assistir. É. Tá a transmissão na RTP, garantida. Exato, pelo menos isso teremos. Na na Alemanha, não, nos países de língua alemã descobrimos que vai ser a partir de uma mistura austríaca. Que fará uma uma emissão com uma semana de atraso.
2: Leva muito tempo, cobrar aquilo tudo.
0: E será com comentários. Fábio aposta que será o estilo
2: ESC. Imagino. É, apesar de a emissora não ser membro da, da EBU, eu estou a imaginar que seja o mesmo estilo. Metem um moço só comentar, tipo como se fosse o documentador da Acerta da, da, da Alemanha, e pronto, está feito. E falam por cima. <risos> o que me irrita muito. Irrita-me se for irritar-me é se fosse deboragem e irrita-me mesmo o seu documentário. Mas pronto, se o espírito é Ah, é uma visão americana,
0: talvez seja comum. Eu aposto, eu aposto que a RTP vai legendar, mesmo porque a nossa transmissão será indiferida com apenas três dias de atraso. Então eu já estou um pouquinho mais feliz com isso.
2: É... Eu ainda não ponho de parte temos um galopinho comentado. Ou alguém se que seja, não sei.
0: Enfim, a saber.
2: A saber, vamos a isso.
0: Mas saibam que, pelos vistos, nós três assistirem, assistiremos o Ask, então comentaremos aqui, não sabemos como nem quando, ah. mas comentaremos. <risos> Beck está dizendo que não vai assistir o Ask.
1: Pronto. Ai, gente, ai. Dá asco ah, olha, não vai ter podcast australiano É por isso que eu não vou assistir Pronto, você já tem o seu pretexto não. Parabéns <risos> Não, olha, olha É porque eu tô, É porque, é assim, é porque é assim, gente É a primeira vez que esse negócio vai acontecer Então eu não quero desper- Eu não quero, tipo, gastar energia emocional E física e mental uhum. Pra acordar Horários bizarros Pra ver Vai ser... Assista. Vai ser às 11 da manhã aqui. Ok, não é, tô, é, tá ok, mas... Mas
0: não precisa assistir em direto, pelo amor de Deus. Enfim... A propósito, é. falando em direto, só uma coisa. A RTP anunciou que apesar de, de, de transmitir as quintas-feiras, as seletivas e as semis, a final será transmitida em direto, em simultâneo, no dia 9.
2: Ah, por amor de Deus. Ok, tá bom.
0: E, e sabe por quê? Porque no horário que seria a transmissão... Da, pois, da visão. É a segunda semifinal do, do ESC, então não, é não vai dar muito certo. Ah. É, e aí, Fábio, eu aposto numa transmissão da RTP com tradução simultânea e/ou uhum. comentários. Então. Ok. Hum. Exato. Enfim. A ver, a ver. É isso. É, qualquer coisa, eu e o Fábio fazemos um podcast spin-off chamado Ascobafos. Vocês <risos> sabendo, tá? Vamos, vamos seguir em frente, então, porque nosso tempo passa. Qual é a próxima notícia? ácido ah, córbico. Não. Ah.
1: É. Eu tenho então, uma notícia. Sim, Vai. conta. Eu acho que é importante comentar. Nós tivemos aí, eu, acho que é o oh, primeiro encontro das legações, onde houve o um sorteio da posição italiana na final. Uhum. E nós temos a Itália performando em, na nona posição. Ou, ou, dizem e, assim, eu acho que faz a, a última vez que tivemos as últimas vezes que tivemos um vencedor na primeira, na primeira metade foram acho que o Arcade foi 11 Euros foi 10 e o uh, Salvador Sobral em é 13 o então,
2: uhum.
1: acho que se não me engano
2: Sim, também ah, me foi na primeira metade. Não me, não me lembro do número, mas tem, foi na primeira. O,
1: os, da, os da primeira metade. Uhum. Então foram os últimos que foram, foram Arcade, uh, Marvelous 2 e Heroes. E se não me engano, foi, como falei, Arcade em décimo primeiro, Marvelous 6 e décimo terceiro, eu acho, uhum. e Heroes em décimo. Ou seja, está equilibrado nos últimos anos. É, então. Uh, o que isso quer dizer para as chances da Itália nada enfim <risos> absolutamente nada um, mas é isso um, assim eu um, eu não sei quanto vocês acham que a ordem importa ou não a minha a minha impressão é que quando você tem algo que vai ganhar a coisa vai ganhar independente da posição que super forte. Uhum Eu acho que é uma coisa, tipo, mais no sentido ah, a gente tem que ver quem é que vai entrar no top 10 e quem é que vai ficar de fora. Aí é que as coisas que a ordem realmente pode.
2: E depende de outros fatores, né? Tipo, que canções estão a competir entre si? Que géneros de música estão a competir entre si? Se é tudo muito igual, se não é? Como é que está? Isso é muito importante. Qual é o Zeitgeist no público? Hum, se as pessoas estão muito inclinadas ou não para algo muito diferente da média do alinhamento ou não, eu sinto que este ano estamos muito inclinados para baladas vencerem, qualquer que seja, mas é outro tema para depois. Portanto, se calhar aí tanto faz, não sei. É,
0: é isso, essa é a notícia. Uhum. Ok. Fábio, tinha uma próxima notícia?
2: É, não sei se querem focar o escândalo que muitos estão a, a, a anunciar ah. como o fim do mundo. É, Não ouvi.
1: é tchau. Escândalo, sim. sim. <risos> El, é escândalo. O do mundo, tchau, tchau, já chega. Vamos... podemos cantar, tchau,
0: tchau.
2: Então para uma camada dos fãs da televisão, este é o fim do mundo, a marca vai acabar, o franchising já morreu, já deu tudo o que tinha a dar porque a Eurovisão está a controlar muitíssimo, e é a cortar ainda mais, no número de passes de imprensa para órgãos de comunicação social de fãs. Ou, como alguns esperam e gostariam, desejavam eles que fossem especializados, entre aspas. Portanto, de uma média de 1.500, cortaram para 500, aparentemente, e a Eurovisão está interessada em dar mais espaço a mais de comunicação social e mainstream. Blá. E incluindo influencers, possivelmente digitais, para expandir-se de facto a marca. Porque, ao contrário do que os fãs, do que a fan media, gostaria de pensar, quem presta atenção à fan media somos mesmo só nós. E não, obviamente, o público. Mas, a ver vamos como é que tudo corre. Mas é um escândalo, não é? E agora estamos com hashtags Suzanne Adams a Turin. Precisamente a pior comentadora sempre do Fan Media da televisão. As pessoas sentem falta dela, não sei. Temos o que nos não é? Que pensam vós? Pensais vós desta situação do Fan Media?
1: Um, então, um dos comentários que teve ano passado é que o chat da imprensa foi tipo um terror, um inferno. Como é que se traduz cesspool? É a, a falsa estética. É, é tipo isso. Que foi, então, eu, eu acho, e, e, toda, e, e também atitudes como, por exemplo, o querido do Afton Bladet, perguntando para os Manesquins se ele tinha usado, cheirado cocaína, na, na, na entrevista de vencedor. Uhum. Tipo, ah, então, eu acho que, para mim, mim, parece, é, retaliação, não é retaliação, porque retaliação tem uma, uma condição negativa, talvez, mas no sentido é um uma resposta a esse tipo de atitude. Eu
0: chamaria isso de controle de danos, na verdade.
2: Infelizmente, o Afton Blavett, sendo um jornal nacional, deve ter passe de imprensa, o que é horrível, mas pronto.
0: Aí fica, então, a responsabilidade, já que é um um legit né, órgão de comunicação social que escolha melhor os seus jornalistas. Basicamente, é isso que a gente pede. mas aí é um pedir um pouco demais. Eu gostaria apenas de de, surfar num comentário que o Fábio fez de que os famílias se consideram especializados e eles sonham (risos) e eu gostaria apenas de de dizer aos nossos ouvintes, fazer uma clarificação aqui não apenas em termos de dicionário, mas em termos semânticos fixado, focado e especializado não são sinônimos um fã média que é focado em Eurovision não significa que é especializado. Quem é especializado em Eurovision? O pessoal que pare- participa do Eurovision. E eu nem tô fazendo uma piada aqui. Aquelas pessoas são literalmente especializadas no assunto. Elas têm literalmente diplomas. Elas têm literalmente <risos> trabalhos acadêmicos. Isso é ser especializado. Outra coisa, por exemplo, um exemplo não acadêmico é nossa querida idolatrada Joana Martins, daqui de Portugal. Ela é uma pessoa especializada. Porque além de ser uma jornalista profissional da comunicação social, ela literalmente trabalhou na coisa. Ela trabalhou sobre a coisa e na coisa. Ela é, é uma pessoa especializada no assunto. Pessoas que fazem e Blogs, eu ainda dou uma colher de chá porque eles realmente estão fazendo isso há muito tempo. Aí eu já acho um pouquinho, um pouquinho mais plausível. É mais algumas pessoas no meu Blogs então, e outras eu, não. Não, mas é, que tá, é isso que eu ia dizer. Algumas pessoas, e são poucas, eu uhum. gostaria de frisar, são muito poucas pessoas. E a Suzane Adams, com certeza, não é uma delas. Tá? É. Então, focado e especializado são coisas diferentes. É importante frisar. Eu não isso. quero
2: estar a, a, a sublinhar um discurso do tipo. Um, um discurso status quo, não é? Em que só as pessoas que têm. Uh, certificação X ou o que seja tem que, não é isso que estamos a dizer também, não é? Sim. Tipo, eu, já, eu já trabalhei em comunicação social sem curso terminado, tinha cartário de jornalista, tinha isso tudo e, e não tem curso, não é? E pronto, é, a questão é as pessoas que gostam muito de que, e, que se dava passo de imprensa a toda a gente, não é? Portanto, tínhamos pessoas a ir à Aerovisão somente para fazer perguntas tontas do género El, Eleni Foreira, o que é que significa EF yeah, yeah, EGO, não é? Isso, isso virou meme na altura. Ou pessoas que vão interrogar o Mahmoud sobre se na realidade ela é muçulmana ou não. Ou pessoas que vão, não é? Tipo, portanto, gostam da Eurovisão, acho bonito. Vibram com a Eurovisão, acho muito bonito também. Mas não, fa- não, passam, não passam vergonhas. Não façam os artistas passar vergonhas. E de facto, pensem um bocadinho naquilo, no ângulo que dão as coisas. Uh, uh, tipo, cobertura detalhada. Nesta cultura do 24 horas por dia, não é? Do instante e tal. Também não quer dizer que seja algo positivo. Eu poder ter três canais ou 4 ou 5 no YouTube onde acompanhar os ensaios é meio diferente, na verdade. Porque temos pessoas a olhar para um ecrã com um ângulo de palco mau, obviamente que é um ensaio, e a comentar que o vestido está horrível ou que a pessoa está a fazer um flop. Ou que a canção vai ser. Vai, 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 não qualificada porque não gostaram do ângulo de câmara É pá, por amor de Deus, né? Isto era, o, isto era o, o básico, isto era o, o standard que tínhamos da cobertura de fãs. Isso não é imprensa especializada. Não é a mesma coisa que um jornalista de desporto, por exemplo, acompanhar um jogo de futebol ou os Olímpicos ou o que seja e, e entender as regras, ter respeito pelos atletas, ter respeito pela competição, etc. Nós não tínhamos nada disso. Em média. Portanto, há que realmente conter um bocadinho. E as pessoas que dizem que a Eurovisão vai morrer contra isto, é pá, vão se ficar em casa.
0: não e, assim, é e, e, e o que você disse sobre a, o real alcance do Famídia é muito uhum. real. A EBU não está interessada em uhum. fazer manutenção de bolhas. A EBU quer expandir o Eurovision. Uhum. Yep. Não é fazer uma yep. manutenção de uma bolha, porque bolhas explodem. Esse Sim. é um problema, bolhas estouram, <risos> bolhas não. não têm substância. É, então, é assim, num primeiro momento eu fiquei um pouco preocupado, porque também tem a segunda parte da problemática que é, ok, eles vão limitar os famílias, só que os mesmos famílias de sempre são, ser, serão os únicos a conseguir as, as, a, as coisas. Então, hum. também tem essa segunda parte que também é problemática. Claro que é. E também é problemática, porque nós é porque nós sabemos infelizmente que uh, o Wii Blogs virou uma força basicamente autoritária uhum. dentro dos, do universo dos fãs, ao ponto deles serem literalmente o único grupo de fãs que é convidado oficialmente a participar de concursos nacionais.
2: Nem a OGAI tem esse respeito. É Nem a é OGAI.
0: E, e as são organizações. são, são organizações, organizadas, organizadas, que têm, literalmente, mais de 20 anos de existência. Uhum. A maioria delas tem até 30, se eu não uhum. me engano. É. É, e, elas não, e elas não são chamadas pra nada. Uhum. Absolutamente nada. E uhum. isso acaba por prejudicar, como um todo, a questão do cenário da cobertura do evento, mas prejudica também o acesso que determinados fãs têm a determinados artistas. Porque quando você preenche a agenda de um artista televisivo com um monte de entrevistas pra webblogs e congêneres, aí você tem, por exemplo, o pessoal das OGAIS que tá sempre presente em todos os concursos e às vezes... Algumas ogais têm blogs em que eles realmente fazem entrevistas. Eles não são necessariamente órgãos uhum. de mídia, mas eles fazem entrevistas. Eles vão em tapete em, na, na, nas galas, apresentação dos artistas, e eles falam com, com as pessoas. E aí você uhum. não tem agenda dos artistas com as ogais, que são literalmente fã-clubes, no sentido tradicional da coisa. Por quê? Porque o Amy Blogs da Vida quer entrevistar aquela, aquele artista cinco vezes durante uma semana. Uhum. E eles querem e eles vão, porque é, vão... Ah, tá bom, então tá aqui, ó, esse horáriozinho pra vocês. Uhum. Eu acho que se a gente for pegar um exemplo bom de fã mídia ou de mídia não tradicional que fez um bom trabalho, apesar de não ser um contexto diferente, pra mim é Nick de Yeager. Uhum. Ela é uma pessoa que construiu uma carreira como blogueira de maquiagem, blogueira de maquiagem, e aí quando anunciaram o look lab Nome mal posto, mas pronto Todo mundo achou que ela só ia falar disso com os artistas E acabou sendo as melhores entrevistas uhum. do ano passado Disparado uhum. Mas assim, disparado Ela falava dos looks, óbvio Porque é a coisa dela Só que ela usava aquilo como um ponto inicial para outras conversas uhum. Completamente uhum. outras conversas e ela é, literalmente, uma influência de YouTube. Uhum. Então, pra mim, aquela experiência foi extremamente bem sucedida. E são lições que, aparentemente, os famílias não querem aprender.
2: Não também não sei se é fácil repetir esse milagre porque a EBU ao investir em, em influencers e tudo mais, deve estar à espera de mais manique ou 10 à volta da esquina, o que é difícil mas mas realmente é uma lição que a família precisa de aprender vocês não estão aí para exercitar fanclubismos clubismos do que seja, não estão lá para encher uh, as conferências de 10 países que estão no topo das odds e deixar vazias todas as outras acontecia muito também. Não é isso que estão lá para fazer. É, tem pena não é turismo.
1: Eu vi um comentário nesse sentido da Alicia da Michel, que ela é uma das famílias que sempre foi sozinha. Ela, então, ela uma... espalhou
2: muito chá, vale a pena, sim.
1: É, e e então... ela e ela, deixa eu só falar. O
0: Senhora, deixa é só falar. Assim, a Alicia é uma das boas. Sim. Mas ela tem um diferencial, porque ela tem uma formação profissional que dá muito embasamento pra ela fazer as coisas bem feitas. Que é o que falta é. a muitas coisas. Mas pronto, continua.
1: Ela comentou, ela fez um comentário, acho que no Twitter, e também foi pro canal do YouTube, dizendo que... Que ela, pelo que, que eu entendi, ela apoia, ela apoia isso. Por sentido de, uh, de bem-estar dela dentro da sala de imprensa que eu, na sala de imprensa era é, porque era uma baderna com gente gritando quando saía as performances dos seus países
2: uhum.
1: quando ela tudo que ela queria era um pouco de silêncio para trabalhar é. ela tava ali trabalhando e então é, então teve até essa, então eu fico pensando até essa coisa logística assim de você permitir que a área... Porque é é é, 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 trabalho, pelo menos em teoria, é trabalho. Então, teoricamente, você tem que manter um ambiente de trabalho que seja salubre. (risos) Então, se a maneira para fazer isso é você restringir os... Para somente uma... Como é que fala? acredita
2: Eu diria passe de imprensa. Passe de imprensa. É um passe
1: para... Um passe para cada um. Tipo, isso é uma bem, é a maneira. Eu imagino que seja uma maneira bastante eficiente de você restringir os grupinhos e as bolhas que vão ficar gritando na sala de imprensa. Então, é. isso é. Então, assim, é, é uma solução drástica, mas. Mas, assim, eu não vejo outra que não seja pelo menos um Talvez. Mas ele já. A, a EBU já falou que pode. Vai. vai vão tentar fazer isso esse ano e vão estar dispostos a rever isso no ano que vem, 2023. Uhum. Então eu imagino que eles vão falar, ok, vamos ver o que vai acontecer esse ano. Yeah. Uh, mas, queria, mas o negócio da, do Look Lab, se entende que o Look Lab foi algo que a Avrotross fez, certo?
2: Tá no Sim. canal da Eurovisão, portanto é da... Ah, da...
1: então foi da viu. Uhum. Yeah.
2: Foi, eu diria aí, que então. é. Ou okay. seja, contribuído eu... com uma ideia, da um né? Mas, tipo, a EBU é, claro. é um programa oficial ah, da, da EBU. Yeah.
1: É que eu tava pensando, assim, que, tipo, se... Se isso é algo que a EBU pode... Se é algo que dependia da Broadcaster local, tipo, mexer uns pauzinhos para isso acontecer, ou se é algo que a EBU pode vir e entrar. Porque... É assim, é...
2: É ah desculpa tipo acho que é um processo de diálogo né ah. tipo a emissora do local dá ideias a o ideia, às é suas chegam a meter-me de, vindo por aí também houve programas em holandês da Abraços no canal deles que também eram muito bons tinham reportagens muito bons era legendado em inglês portanto, por é isso que sabemos. <risos> mas uh, tinham tinham muito bons também fazer bastidores e tal o YouTube da ah, Abraços então eu cheguei a ver,
0: é, eu cheguei a ver alguns que tinha que é bizarro falar isso, mas ainda é uma visão muito rara nas nossas televisões, que tinha a, a repórter que que usava um, um hijab. Hijab, sim. Uhum. Um, um hijab, um hijab. Pois, não sei, mas em todo é, caso. Uma vez eu já li a diferenciação, mas eu não memorizei ainda, peço desculpas gente, eu não, não sei, mas enfim, tô dizendo que é um hijab. E e ela era uma das repórteres que, inclusive, ela ficava... Era uma das repórteres que, conforme ela falava com o pessoal da produção ou artistas, ela ficava trocando entre holandês e inglês igual uma doida em alguns vídeos. E eu falava, eu quero o talento dessa mulher pra fazer isso. Hum. (risos) Portanto, isso é um programa de emissora local, para o canal
2: local, e que também não é muito bom. Tipo, a RTP teve, no máximo, o Remaria Pego falar private jokes com a Joana Martins quer dizer, não é a mesma coisa <risos> para o YouTube da RTP mas pronto é, é dessas coisas, portanto é, há ideias que são comuns, mas há abertura nesse sentido também foi um bom
0: exemplo até nos conteúdos próprios também. Eles, re- eles realmente investiram na, na, na coisa do, do do digital mas eu acho que eu, ele também fizeram, eles também souberam investir em coisas que não eram só digital mas hum. que. Porque pronto, esses, esses vídeos que nós estamos falando aqui, eles foram transmitidos na TV Linear também, né? Eles não hum. foram publicados só no YouTube. Certo. Então, eu acho que também tem hum. essa, essa dinâmica, essa diferença. Uhum. Até o momento, não temos nenhuma sinalização da RAI é, nesse sentido. Entretanto, eles tinham avisado que só depois do Sanremo é que as coisas iam começar a se movimentar uh, sobre isso. Não foi pro fundo. Eu, de
2: nesse aspecto. Só para, tipo, sublinhar a história da imprensa de fãs não ser especializada, a reação de, de um dos gestores de sites, ah, sim, Rui Gonçalves, olá, está a ouvir-nos. Olá, Rui. Um, Olá, Rui. A reação de um, do fundador do, de um dos sites de imprensa da, do ESC. A uh, uh, culpar, basicamente, a RAI também pelo sucedido com os passos de imprensa e a dizer, bom, este é de 1991, repetido, que é um comentário que, conforme Sim. disse em privado a vocês no nosso grupo, não só revela ignorância em relação ao Roma de 91, às circunstâncias que levaram ao Roma 91 a ser caótica, como também revela aquele preconceito habitual contra os mediterrâneos, né? Mas pronto. Uh, e e eu, é esse tipo de pessoa que eu quero comentar o S e a dar-me notícias de fundo sobre o West. Não, não é? Pronto. <risos> O Rui estava tá a mencionar uh, os conteúdos da RTP para Lisboa de 2018 que incluíram a cautela ser escoltada depois de cada show ao vivo em continuidade, que era dito rolada da Eurovisão e ela a seguir estrada fora, sem cortes, até a RTP que fica perto. Da... Ah,
0: porque, porque logo em seguida era o 5 para a meia-noite, verdade. Era o 5 para meia-noite.
2: Também é muito divertido. Ah, é. A cartela é uma exceção em muitos níveis uh, positivos uh, em relação ao nosso panorama em Portugal. Isso aí. Mas,
0: Mas é isso, amores. Então, a, a, o universo dos famílias será muito diferente para o Eurovision desse ano. Haverá muita choradeira, haverá muita merda sendo dita. Então escolham bem as fontes de informações de vocês. Eu, pessoalmente, ultimamente, só tenho consultado a Eurovision World, porque eles têm uma postura muito mais informativa e menos opinativa sobre as coisas. E, e E eu vou te dizer... Todo mundo acha, ah, mas eles só repassam informações. Fazer jornalismo de informação é muito mais difícil do que fazer jornalismo de opinião. E eu sei disso tanto de amigos jornalistas, quanto de ver o trabalho que, que cada coisa exige. E o Eurovision World, além de, de passar as informações de uma maneira eficiente, o site deles é muito bem feito, funciona muito bem e organiza as informações de várias maneiras. Você pode até escolher o jeito. Então, uhum. assim, e eles estão sempre em cima das coisas literalmente, segundos depois das coisas acontecerem, eles já conseguem informar a gente. Então, assim, Eurovision World, pra informações, eu prefiro Eurovision World, porque também não tem opiniões envolvidas. Não que eu não goste de saber opiniões. Gosto muito de saber opiniões. Mas vou dizer que opinião por opinião, ultimamente eu tenho preferido... Os meus reactors do YouTube, que eu, de quem eu já gosto, uhum. cuja visão eu já acho, já confio mais. Alícia Michelle, que faz um trabalho excelente, eu acho que nas duas frentes, é uma das poucas. Maxi uhum. Rainbow, que também tem um background artístico e aí traz também a, a sua questão. É, Eurovision Hub, que. É uma iniciativa que eu acho interessantíssima, porque vários fãs de vários lugares falando várias coisas. Então, tem pessoas ali que você discorda ou concorda mais. Mas a coisa é muito bem feita. E o Eurovision Hub também consegue entrevistas muito interessantes com artistas. Consegue, enfim, conteúdos extras muito bons. E, apesar de de certas coisas, o Ask Insight, eu ainda continuo gostando de alguns artigos que eles publicam. Porque eles fazem algumas análises mais profundas que realmente ninguém mais... É, está fazendo, let alone, uh, os todos uhum. poderosos blogs
1: Então, gente, é assim. Você, você, você chegou a ver o, o vídeo do Groot que eu te passei?
0: Eu não vi o vídeo do Groot que você me passou. Eu não tive tempo ainda. São, é quase meia hora. Calma. Então, coloca coloca é. ele na sua lista de reactors, então
2: É meia hora, mas é profundo. É tem
0: Aliás, quem... quem ah, o, o, nossos, os nossos novos amigos do Xabolas e Eurovision também, pelos vistos, são fãs do Groot. Estão
2: né? à espera da análise do Amaro. Estão à
0: espera da análise da Amaro.
2: Eu só, que, só queria deixar duas notas de relação rápida. De relação. Uma, a Eurovision World, que merece aplausos extra, por em termos de dados básicos, de dados puros, ser é mais bem organizado que Eurovision.tv. Se é ah,
0: nossa, nossa, sem... <risos> Nossa, é, é incrível, né? Até, até nos dados básicos, tipo assim, compositores, uhum. letra, tu, tudo. Tudo deles é melhor do que o site é. oficial de Ruf.
2: E a segunda nota é, em termos de análises profundas, também vale a pena sublinhar o isN Context. Sim. Também são muito bons. São claro. é muito bons. Beck, alguma indicação?
0: Já falei o Grut, gente. O pois, o Groot também. Então, mas assim, na Austrália... Eu comecei, eu comecei, na, mas na, eu na Austrália eu... você eu... tem um privilégio, porque vocês têm... Uma rádio que tem uma uma programação dedicada ao Eurovision, que é a Joy.
1: Não, mas não é uma programação. É um programa por semana. Um programa por semana. Mas eles têm uma conta do Twitter
0: dedicada
2: ao Eurovision. É esse programa, pois. É diferente.
1: Sim, é é a a Twitter do programa, que você usa pra se comunicar com o programa quando o programa tá ao vivo. Tipo, nada nada contra. Amo o programa. Mas, gente, não, não, não. é, é só um programa, gente. Não tem muita coisa. Mas
0: é um família decente, é isso que eu
1: quero dizer. É, é um... <risos> Sim, hoje, inclusive hoje, nós tivemos, eles descobriram a França e tiveram como convidado o Sheldon. Ah...
0: Só, apenas.
1: Ó. Oh.
3: <risos>
0: coisa pouca. <risos>
1: Gente, o Sheldon, mora, o Sheldon mora aqui em Melbourne, gente. Eu não, eu não sabia até há pouco tempo atrás. Cadê,
0: cadê o Stalking Daniel Beck? Cadê?
1: <risos> Ai, gente. Eu, inclusive, não, eu, como eu tenho contatos na Joiner, né, então eu pensei, ah, vou ver se eu, se eu consigo encontrar com o Sheldon e conhecer ele pessoalmente. Mas aí eu vou, eu vou fazer aquela coisa de funk, não sabe o que dizer. Não sei se eu quero passar essa vergonha, <risos> Não, eu acho que não ia acontecer isso. Porque o Sheldon, ele ele é muito fã de Eurovision, ele. Então, então ah, não chamaram ele para comentar. Então tanto que chamaram ele para comentar a final da França não porque ah só porque ele é o Sheldon não é porque ele realmente acompanhou a final da França. Ele tem que comentar. Gostamos
0: sempre de artistas Eurovisivos que são fãs.
1: E então.
0: São, Enfim. Os fãzocas, aliás, esse ano são ele e o, e o Ryder.
1: Eles são Exatamente. os fanzocas uh, até <risos> os, os artistas conhecem mais sobre as CNFs dos outros países do que alguns fan mídia. Pois! Será <risos> bem, bem, que as, os a artistas... Única,
0: a, única <risos> outra, a única outra que eu vi que era tão fãzocas, mas não foi selecionada, mas também na é italiana Jaguar Jones que, que, literal, é. que aparentemente acompanhou a temporada de NFs inteira. Ela comentou tudo. Ela comentou tudo. Exatamente. <risos> Exato. <risos> e ela falando: Ai, porque ultimamente todos os meus favoritos ganharam. E eu, nossa, gata, dedicada.
2: <risos> we don't deserve her. We don't.
0: But we do. Ah. Austr- ah. Eu, eu espero que ela não desista e volte daqui a uns 2, 3 anos para a Austrália Decides. Se bem que tá chegando a hora da Austrália renovar o seu passe eurovisivo, não é mesmo? É, então. Pois. Mas isso é assunto para outro episódio do Eurobox. <risos> <risos> é um ótimo assunto, mas é para outro episódio. Mais notícias ou podemos passar para um... Eu acho que temos avançado. Podemos avançar? Vamos avançar. Então, né? nós, nós agora, na verdade, vamos fazer um assunto que é um, um meio do caminho, vamos dizer assim. Nós vamos comentar rapidamente a final do Festival da Canção. Pra já pular, então, para o line-up quase completo do ESC. (risos) Novamente, só é quase por causa de um único país que vai soltar a canção nesta próxima segunda-feira, que é o nosso Azerbaijão. Eu ia dizer querido, mas não é tão querido assim. Então, final do festival da canção. Eu vou começar porque eu quero mesmo fazer uma coisa... Tá, 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 tá. Ok. Maravilhosa final como um todo. Eu posso não ter gostado de todas as músicas mas eu gostei de todas as performances o que já é assim um um bálsamo né, para para os nossos seres e fiquei muito feliz de saber, depois dos resultados todos serem divulgados, que afinal de contas, realmente a coisa ficou renhida entre 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 degradê ginger ale e, e, e saudade, saudade por que, que isso me deixa ah. feliz? Porque são três canções completamente diferentes. Eu, eu li errado os resultados? Desculpa, né? o que que você falou? Hey, hey, Renita? O que, que você quer dizer? A, apertada, votação apertada. Não. Não ficou.
1: Saudade, saudade ganhou.
0: Disparado. Não, teve 12 e 12. Eu tô falando do resto, porra. Eu sei que teve 12 e 12. Eu quero dizer que o, as, os resultados não foram tão discrepantes. Ah. Um.
2: Sim, então, segundo lugar para baixo, houve muitos empates e tudo mais. É e... isso
1: que eu tenho. É é eu... foi... O segundo lugar foi empate: 4 e meia. Uh, Ginger Ale, com, digamos, uh, a Diana, Castro e... e o FF. Sim. Esse foi o segundo.
0: Ah, sobre os resultados, fiquei muito triste de saber que o Fado Bicha literalmente não passou a, a, semifinal, a, a final por um ponto.
1: Ah, uh, foram três pontos. Foram 11, eles conseguiram 11 pontos. E a... Por um
0: lugar, ai, sorry. Porque eles ficaram em 11o, não é? Em, em sexto. Sexto. Eles ficaram é em sexto, sim. Sexto, então pronto. Por um lugar. Não foi um ponto, foi um lugar.
1: Não, mais, mais, apertado foi. Foi, mais apertado foi o Jonas, que ficou empatado com os Pepperoni pecha.
0: Pois. É. Ainda bem que foram os Pepperoni e Mas pronto.
1: ai, gente.
0: Ah, desculpa. É, ou melhor, Sorry Not Sorry Prefiro 10 mil vezes a performance e a música Dos Pepperoni Passion do que a do Jonas é, Mas pronto, foi uma final maravilhosa Todo mundo entregou tudo Que podia Todo mundo tava cantando melhor do que nas semifinais Que também é uma coisa que foi comentada no ar Por vários do, do, dos jurados E pronto Fiquei muito feliz com essa final do, do Festival da Canção Pelos vistos, a, rece- a recepção Internacional também foi muito boa é, o público espanhol que estava acompanhando aí nas suas casas, espanhol e galego, também, também. se envolveu bastante. Eu cheguei a ver alguns cortes, alguns snippets, dos comentários uh, galegos, é, porque na verdade na Galícia estavam tendo duas transmissões, vamos dizer assim, de comentários simultâneas: uma oficial na TVG2, em que havia um, uh, uma pessoa de Portugal e uma pessoa galega comentando ali ao vivo o fechou da canção. Mas também havia uma transmissão que fazia parte do esquema da TVG, ou seja, foi viabilizada pela TVG, mas era na Twitch, é, de uma, de uma apresentadora, se eu não me engano, ela é, ela é uma apresentadora da TVG, de uma programação mais jovem, e aí é, a dela era uma coisa bem fã, em que realmente tinham, tipo, 10 pessoas numa videochamada, hum. <risos> assistindo ao mesmo tempo e fazendo comentários ali ao vivo na, na Twitch... E também foi muito divertido, as pessoas estavam muito investidas, muito felizes. É, e gostando muito do nível, do alto nível de performance que ocorreu. E eu concordo. E eu acho que o Festival da Canção realmente tá... Como eu posso dizer? Tá cavando para si, vamos dizer assim, uma, uma categoria própria dentro do cenário das NFs. Porque a gente já comentou aqui muitas vezes. Nós temos o, o, o Campo sanremístico Místico. Da coisa em que, obviamente... Porque, na verdade, San Remo tá num lugar especial porque San Remo é o blueprint do próprio Eurovision, mas existem outras NFs que tentam ali pegar uma coisa ou outra do San Remo. Nós temos o o o quadrante Melféstico, que infelizmente é muito grande, querendo ou não. E nós temos o o Festival da Canção cavando seu próprio lugar em termos de estrutura em termos de estratégia de comunicação. Identidade visual do Festival da Canção extremamente elogiada all across the board e tem sido nos últimos uhum. quatro anos extremamente elogiada. É, inclusive muita gente dizendo que a SVT deveria... É, aprender com, com o RTP a fazer identidade gráfica para a identidade do meu fast pa- deixar de parecer de 10 anos atrás. Eu achei cheio um, um de maravilhoso. Eles estão alterar o próprio
2: logo deles de uma maneira que, que, que dava Entra enfim, é o que é, mas o logo depois é cortado para uma coisa 3D plástica nos últimos 2 anos ou
0: três. É, ele, 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 ele quando eu vejo as, as, a identidade gráfica do, do, do Mel eu penso no Hans Donner e hoje em dia isso não é exatamente uma coisa boa não. há 10, 20 anos atrás o Hans Donner ele era, ele era realmente uh, the path to follow Só que depois que ele aposentou, reformou, e meio que tá só fazendo as coisas, meio que tipo, ah, vocês precisam da minha ajuda? Tá bom, eu vou. (risos) Ele ele próprio já não tá mais interessado na estética que era considerada dele. E quando o próprio artista não tá mais interessado, mas o resto do mundo continua achando aquilo, a última bolacha do pacote, something is wrong. (risos) Eu só acho isso. Mas pronto. Festival da Canção, olha... Arrasou 100% este ano. Muita gente reclamando da encheção de chouriço. Eu compreendo que ainda precisa diminuir o tempo da da final um pouquinho. Entretanto, confesso que os momentos musicais usados para a encheção de de chorizo gostei de todos. Não desgostei de nenhum. Então eu fico naquela... Porque, gente, desculpa A ideia de trazer vários músicos Pra homenagear outros músicos Pra mim é uma ideia que sempre dá certo A não ser que sejam escolhas muito erradas né? Mas pra mim é uma ideia que sempre dá certo Principalmente considerando o, o, O overlap que existe Entre que são considerados os cânones né, da música pop portuguesa dos últimos 40 anos e como existe esse overlap com a história do, do festival da canção. Uhum, então, como uhum, é uma uhum. coisa inegável e inseparável, por que não, então, trazer isso à tona? E eu também acho que é uma, uma, uma sinalização da RTP dizendo olha, esse festival da canção é novo. Não é o mesmo festival da canção que nós tínhamos antes. Mas não significa que não seja o festival da canção. Uhum. Mas ainda temos essa ligação com o nosso passado. Então, quando eles fazem isso, eu acho isso muito ótimo. Porque eu acho que que dá um 360 na coisa toda. Além de trazer bons conteúdos. Tipo, aquele trecho todo do Bateu, Matou... Foi sensacional. Pra mim, foi o equivalente do... Foi 2020 ou foi 2019? Que teve o Dino, a Lena Ah. d'Água...
2: Talvez 20, não sei. Enfim. É. É isso. Eu e a vencedora... Ou pronto
0: né? Eles podem aparecer a qualquer momento, tá tudo bem, tá tudo tá. ótimo. Então, assim, Festival da Canção... Uhum. Simples assim. E, na noite do Festival da Canção, depois das performances, a paz quer saber que pelo menos metade das performances seriam performances ótimas pra Eurovisão. Pelo menos metade. Então isso pra mim também já me deixa muito feliz que é é muito mais do que pode ser dito de várias NFs que são consideradas ótimas e maravilhosas por este continente afora. E aí fica a dica para nossos amigos espanhóis: Bene Dorme Fest mais festival da canção menos Mel Fest, hein? Bora, bora. É isso.
1: Acabei. Gente, eu não sei nem por onde começar. Eu, 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 eu vou falar o seguinte: você falou que tem cinco performances que poderiam para o Eu diria que todas elas. Da final, eu mandava todas. Inclusive, eu tava fazendo uma listinha: quais são os países que precisam trocar suas, artes, suas performances? O ah. é que tá precisando? <risos> não, vocês brincam, Malta acabou de trocar a canção.
2: É, pois. <risos> Por um Malcast Reject, ainda assim.
1: já estão falando sobre isso, não é? por, mim, por mim, mandava. Qual que seria? Dinjareio. Eu mandava Dinjareio lá pra Ema Muscat. Não? Ou mandava pra Pediane. Chegava. Ema, volta do ano que vem. É que nós vamos fazer isso com a coitada da Ema também. Nada contra a Ema, gente. Eu, tudo contra a broadcaster maldita, uhum. mas nada contra a Ema. Ah, ah, mandava todas. Mandava todas as músicas. Pra, ah, eu, eu achei. Eu fiquei muito, muito feliz de ver que todos os artistas usaram o palco. Usaram, tipo, LEDs, usaram, sabe? Vieram com propostas. Vieram com o palco,
0: palco, né? É. <risos> Até o Ciro. Gente, como é que uma mudança. Uma mudança. Muda. Mudou tudo. Absolutamente tudo.
1: Sim. Sim. E... olha eu, eu eu é difícil para mim tirar o viés mas para mim foi a melhor NF dessa uh, dessa temporada uh, assim é, eu, eu, não, eu não eu ainda não conto San remo que para mim San Remo é todo um outro universo
2: é, cara, é é... San remo. <risos> <risos> sabe
1: então mas Sabe uh... então talvez então, fora San remo Talvez, acho que pra mim A, a, a final A melhor final Eu não sabia em quem votar Eu não sabia em quem votar Eu olhei assim, eu não sei uh, e... E, eu, eu acho que eu, eu não sei eu, Fora isso, eu não sei mais o que comentar <risos> Pra falar a verdade eu vou passar para o Fábio. Fábio, eu quero que você... Eu quero fazer uma pergunta para você. Como você se sente sendo português e vendo essa final de 2022? Qual
2: eu não caio... O o, eu não caio em mim de contente. Tipo... Uh, o Brito Gonçalves poderá alinhar, poderá corroborar, porque realmente a experiência de ser Adolfo em português desde a década de 2000, dos 00, foi muito traumática. Muito traumática. Por várias razões. Uh, por culpa dos artistas que estão envolvidos pela própria RTP, pelo estigma em torno do evento e da Eurovisão, sobretudo, tudo e tudo. Sinceramente, nesta altura, eu, eu acho que o Festival da Canção está numa trajetória lentamente, mas seguramente de melhoria, de consolidação, de realmente, como dizia o Cairo, de encontro da sua identidade, ou reencontro, ou não é? refundação da sua identidade, E espero que a equipa fundamental por trás, o golpim, e quem mais esteja a permitir que isto aconteça, que imagino que muito do que se passa no estado da canção aconteça agora, apesar da RTP, da RTP que eu conheci antes, espero que esta equipa se mantenha para que essa trajetória continue, porque aos poucos estamos... Cada ano há uma conquista significativa, não é? No primeiro ano chegarmos a ter canções como a de Salvador, não é? Ganhou ainda por cima. Temos depois lentamente chegámos a um ponto em que as canções são todas bem produzidas chegámos a este ponto deste ano em que as canções têm palco, sabes o que vem a seguir, não é? Sabes lá o que vem a seguir mas estamos a chegar aos poucos nestes nestes milestones, nestas conquistas e e este ano foi aquele o primeiro ano em que eu sinceramente ouvi as canções, todas e vi os, os espetáculos e pensei À exceção do PZ, (risos) não posso, nem com com Mato por cima.
0: Posso só fazer um comentário sobre o PZ? Ah, podes. Como eu fiquei feliz de ver como ele ficou nos resultados detalhados. Sim. (risos) Ah, Desculpem.
2: À exceção dele, eu sinceramente gostei das canções todas. Enfim, as azeitonas eram uma homenagem... Enfim, a chapa 4, a Jesse, e isso é uma questão de gosto. Eu não, não cabe no meu gosto, mas, mas entendo, ok? Eu gostei das canções, achei que todas tinham substância, que, que, que estavam bem produzidas. Não havia noção, não havia aquela, aquela sensação que, que havia outros anos em que, três minutos não era, não, não era suficiente, que, que as canções ficavam a meio, não é? Problemas de estrutura mesmo, mais de produção. Então, isso, então, isso tudo, chegamos a chegar este ano e pensar, ah, estas canções todas orgulham-me, eu, eu não me sinto envergonhado delas, foi logo partir partida um, uma sensação nova, sobretudo nova, e depois os espetáculos confirmaram que, realmente, ok, temos encenação, temos encenação, uh, e as pessoas a, a esforçarem-se a melhorar a interpretação das témias para as finais, o que é isto, não é? Tipo... Eu fiquei surpreendido e muito contente e cheguei à final e, sinceramente, tinha metade da lista para mim podia ganhar. Eu, eu, não, eu não fiquei incomodado. É claro que eu tenho... Eu desde o começo que tive um momento assim, um momento um momento emocional ao ouvir a uh, apesar de gostar várias outras. Uh, e, portanto, fiquei contente com o facto de ela ganhar, mas também ficaria com, com outras, outras opções. É um ano, de facto, para, para guardar de memória. O Rui Gonçalves tem toda a razão, a promoção do golpinha é diretora da 1 é um prémio bem merecido, porque o homem realmente tem uma sensibilidade que falta no serviço público português, uh, e eu diria que, em termos de identidade do estilo da Canção, uh, é de facto, é necessário que a RTP ou a equipa por trás do festival continuem nessa trajetória até aqui, no sentido de, efetivamente, não querer ser o próximo Malfest, nem sequer querer ser o próximo San Remo, é ser o nosso próprio evento, e, 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 e estarem firmes na, na intenção, na consciência de que o estado da canção já foi a montra para onde toda a música de alguma importância em Portugal passou no início, nas, nas primeiras décadas e que hoje em dia pode voltar a sê-lo mesmo que não seja a montra, é uma das montras que agora existem para a nova música já há êxitos que, se, que nascem no estado da canção que passam nas rádios, alguns, mas já começam a ver e portanto fazer essa ponte entre Uh, o passado e o presente, e inclusive, e mesmo aquelas homenagens todas, de uma hora, duas horas, eu sei que são um gosto adquirido, mas fazem todo o sentido. Uh, inclusive, acho que são momentos, notem que do serviço público, acho que as homenagens e os intervalos são um momento educativo. Uh, por exemplo, cá em casa, tendo uma colega de casa alemã, esta é a parte em que eu digo para ela, ok, agora é a parte em que eu te ensino sobre música pop portuguesa, presta atenção. <risos> Mas é verdade, porque logo em, em, em cada, uh, cada grupo, cada interval act, que seja, há êxitos, há compositores que, que estão parte da história, há a trivia que se ligam com outras canções, e portanto logo aí, em três horas ou quatro espetáculos espetáculo, tens uma... uma uma compilação de conhecimentos sobre cultura portuguesa, musical e não só. Portanto, o Festival da canção está aí para não só ser um MNF, mas também para, uh, para ajudar a construir e a refundar uma memória coletiva. E, nesse sentido, está tá ótimo. Uh, claro que há coisas que se podem melhorar, mas uh, eu acredito que, que, futuramente, até possam ser uh, uh, melhoradas e possam, de facto, deixar ser problemas. Mudar a apresentação nas (risos) minifinais, por exemplo. né? Mas, se se, se deixarem o programa seguir o rumo que tem seguido até aqui, eu acho que estamos bem entregues. Eu estou muito orgulhoso. Mesmo.
0: É isso aí. RTP Festival da Canção, continuem assim. E e, assim, só um comentário final. Eu tenho uma playlist na, na Apple Music em que eu vou selecionando as das NFs que eu gostei mais e aí tem uma separada que são as representantes que eu gostei mais. A do Festival da Canção olha, um monte e várias eu acabei adicionando depois da final então são músicas que me convenceram mesmo na na final, então assim foi muito satisfatório. A vitória da Amaro foi uma vitória unânime, por assim dizer, porque ela teve 12 pontos do público e 12 pontos do do júri então muito satisfatório, eu acho que ela vai... É, se dá muito bem da, no ESC. E agora é rezar por, um, por uma qualificação. Hum. Porque um continente que não qualifica com é capaz de qualquer atrocidade. <risos>
1: Enfim. Pois é, 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 é isso. aí, eu ainda confio. Eu sou otimista porque eu confio na no meu. No que, no que eu acho que também o. o, 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 o... O concurso inteiro de 2019 tinha que ser cancelado.
0: Assim... Ai, ai, amores, é isso. Então, fechou a da canção. Aproveitamos, então, já vamos começar o nosso comentário uhum. do lineup para uhum. falar é, de Maro, saudade, saudade. E depois a gente Sim. continua na semi-1. Eu não sei se Portugal tá na semi-1 ou na semi-2. Está no... Caralho. Da
1: CMU, nós vamos comentar os países que nós não comentamos no podcast passado. Então, nós vamos comentar todos os países, só para deixar claro.
0: E um dos países que nós não comentamos, justamente, Eu era
1: fui. Portugal, <risos> que ainda não tínhamos uh, ah. vencedora. Mas a gente não vai comentar país a país, a gente vai fazer o um comentário geral sobre a situação da E comentar. Você gostaria
0: de dizer que, que eu amo saudade e saudade e que me conquistou na final, e antes da final eu não dava muita coisa. É isso que eu gostaria de dizer.
1: Eu, eu queria começar dizendo que essa semifinal 1 um vai ser um caos. Ela vai ser um caos. Porque ou você tem as músicas mais, basicamente uma concentração de músicas mais folk, entre aspas, ou música ou mais baladas como por exemplo Portugal, Islândia, Croácia, agora Armênia, e também até até certo ponto, não, não é folk, mas é tipo mais. músicas mais calmas como a da Litu- Lituânia e Grécia, e aí do outro lado você tem coisas como Áustria, Moldávia, Albânia. Uh, uh, que mais? Noruega O uhum. uh, que mais? estava vendo aqui uh, Tinha mais uma também que era A oh, uh, é? Letônia Não existe nada no meio Não existe nada que seja Mais no meio é, é, Vai ser uma montanha russa Essa serenidade uhum. Só o fato de ter tipo Armênia, Croácia, Islândia e Portugal Na mesma metade Da série uhum. <risos> uh, então assim essa CMB vai ser um caos e uh, dos eu acho que assim considerando agora que a gente já agora que o da CMB está completo eu 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 ainda não assim, eu, eu tinha como lock qualifier a Noruega eu agora, eu tenho, Al... eu diria que a Albânia como lock qualifier, e a Ucrânia como lock qualifier. Uhum. E talvez a Holanda. Uhum. Eu... So, é isso. O resto eu não sei. Inclu... Eu tô otimista quanto a Portugal, porque eu acho que, Portu... que saudade, saudade, ela... Como performance, ela parece, por mais que seja, tá aí no, no bolo das músicas mais calmas, ela tem uma... O que, o, que eu acho que, o que eu acho que o que pegou com Saudade Saudade, especialmente, talvez com Televoto, é uma coisa que eu já comentei em outros podcasts, que é, o, que é uma performance que convida o espectador a entrar no palco, junto com, com as artistas, uhum. que é uma coisa que não acontece muito, que é muito difícil, que não é fácil de fazer. E, e eu acho que, eles consegu, que elas conseguiram fazer isso. Dentro das performances do Festival da Canção, foi a única que conseguiu fazer isso. Hum. E olhando aqui para esse line-up, talvez seja a única que consiga fazer isso também. Então eu acho que eles, o meu otimismo em relação ao Portugal qualificar se baseia nisso, nesse sentido dessa performance é uma performance mais de convidar o espectador aí no palco ao invés de simplesmente o espectador assistir artista performando então mas é isso Fábio, comentários da CM1
2: então, eu acho que os meus comentários da CMU são informados pela minha visão agora, aqui neste momento da Eurovisão 2022 em geral, que é eu, eu já eu, eu entrei nesta temporada com otimismo, coração aberto, pensando bem, eu, bem ao que vier, estou contente, porque ao menos o programa não está cancelado. Então, desde 2020, desde 2020 que estou assim. Eu agradeço que me puserem à mesa, porque o programa não está cancelado. ok. Uh, desde o ano passado, que tinha ficado com a ideia de que, com a pandemia e tudo mais que está a acontecer, as pessoas em casa tinham mais vontade de coisas que eles reportassem à vida imediata do dia-a-dia físicas e, portanto, desde encenações com próprios físicos a a instrumentações mais cruas, com os instrumentos mais expostos, coisas mais orgânicas, talvez, do que propriamente de grandes produções de estúdio. E o que é que a novisão de 2022 nos está a dar este ano? Pois bem era é a versão lounge, indie folk com, de facto, coisas um bocadinho mais cruas que eu costumo. Nesse sentido, sinto que uh, canções como Amaro ou outras com uma atmosfera semelhante, uh, o, o Make It or Break It será a capacidade de que terão de produzirem no palco algo que o, que o Beck mencionou, que é, de facto, uh, a capacidade de convidar o público a fazer parte, a estar à volta da fogueira, a sentirem-se parte de um momento real e não apenas de uma coisa plástica bonitinha, lá 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 no palco, né? é? Uh, o que poderá ser o problema de países como a Croácia enfim, não sei. Portanto, se Portugal conseguir fazer algo uh, nesse género, passa porque eu sinto que essa é a vontade de boa parte do público este ano make us feel something real porque está difícil, está muito difícil lá fora. Portanto Portugal pode ter sorte nesse sentido. Nesta semi-1 Tendo em conta que falamos de países que não tinham sido anunciados, ou canções não tinham sido anunciadas da última vez, isto inclui países baixos, não é? Portanto, países baixos, claramente, no meu top 3. Tenho dificuldade em fazer rankings, porque as as canções que eu mais gosto são muito diferentes entre si. Portanto, difícil. Mas, de facto, países baixos, estou apaixonado pela pela Aestine... Dizem que a Grécia está aí para arrombar, que está aí para causar problemas, a Aestine. Acho que são duas atmosferas diferentes. Ah, e mais não digo. Acho que também depende muito... De... É, em termos de, 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 de produção, eu confio mais na produção de Dipt de do que na de Die Together. Acho que está mais bem conseguida. Mas, em todo o caso, são atmosferas distintas e eu acho que há espaço para as duas. Diz.
1: Só como. Eu tenho pensado assim, tipo, um pouco nessa coisa de estilos musicais que se podem competir com os outros. Mas aí eu lembro da semi-1 do ano passado, onde a gente teve Malta, Chipre, Azerbaijão uhum. e. Teve mais uma, Israel. Uhum. Quatro female bangers qualificando. E a Croácia quase qualificando. Yeah. Por pouco a gente não teve cinco female. metade eram tudo final o então, é. eu Então... Eu, eu, eu enxergo... Eu enxergo... Para mim, a, de, entre Holanda e Grécia, a Holanda, a Holanda está na final. A Holanda, hum. para mim, é Qualifier. Mas a Grécia... É, mas eu acho que isso não é não seria um problema para a Grécia.
2: Não, não, não. Aí é, já estou a pensar mais em termos de... Na final, qual das duas fica mais acima, não é? Mas isso é muito mais à frente também. Ah, sim. <risos> Enfim, já estou Alguma... a faltar etapas, não é?
1: E, eu vi algumas pessoas dizendo que a Grécia é contender para ganhar o Eurovision e, eu re, e, assim, não que eu não goste de Die Together, eu acho que é uma música boa, eu acho que merece estar na final, mas eu não consigo entender porque que é que as pessoas consideram contender.
2: Pois. Vai é, depender, assim, eu entendo que em termos de, de, do vídeo, por exemplo, as pessoas possam ficar... A, em trans, talvez, a ver a cantora, a Amanda, a olhar para a câmera, olhos nos olhos, para assim dizer, e, e, e motiva e tal, então isso causa uma impressão nas pessoas, e se reproduzirem isso ao vivo também, também está ótimo, mas não sei se, se é contenda para ganhar, mas realmente algo que disseste e que concordo é, nós até aqui sempre tivemos 500 uh, bobs com divas todos os anos e ninguém se queixou, portanto vamos sobreviver a um bocadinho de lounge também. Tenha paciência. Deixa passar.
1: Ele <risos> no folk festival.
2: Eu, no folk festival, e estou contente também. <risos> e, é, portanto, é isso. A Áustria. A Áustria traz um, 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 uma música dançável. Sei que é divisível dentro da nossa equipa. Ah, pode ser que ah, funciona ao vivo. Eu
1: passei a gostar. Eu odiei é? e passei a gostar.
2: Pronto, já não é divisível na nossa equipa. Eu,
0: e...
1: sei, eu sei porque que o Beck passou a gostar. Por quê?
2: Porque.
0: Pode demorar um pouco, ou pode ser instantâneo, mas as farofas, o Beck sempre acaba gostando.
1: É, não, é a chance on you. É a minha chance on you. É a Halo. E pronto.
0: Portanto, é temos isso. aqui uma farofa.
2: Até as farofas deste ano são muito mais... Uh, como direi?
1: Como estives. Só que... Só que... Inclusive, eu, eu, eu tinha comentado Acho que no podcast passado Que eu previa a, a, a Noruega A fechar a semifinal hum. Não, pra mim a Áustria fecha a semifinal Ok Vocês perceberam que na, na segunda metade A gente tem Apenas um artista Masculino Masculino entre aspas, que a gente não sabe se é subwoofer Mas a gente imagina que seja yes. Do resto são todos artistas femininos Todo, Todos Todas dessa metade são, são femininos é. Então, eu imagino que eles colocam sobre o subwoofer no meio para balancear um pouco
2: é. a Áustria. Não, até agora não temos, não temos um, um grande histórico de resultados nem com a Áustria, nem com o DJs no jornal, na visão, Mas uh, vamos apostar que, que a sensação vai correr bem nesta vez e que sim, passam. Uh, eu gostaria que passasse. Acho que é uma boa canção. De resto, não tenho grandes comentários a fazer. Realmente, as outras canções, a Dinamarca. Tá bem, eu entendo, é fofo tá, mas não, não é propriamente assim, algo comunicativo particularmente mas pode ser que funcione depois no momento que eu ver ao vivo, eu trouxe por todas ao vivo depois, e a é, é de facto é mais uma entrada no Folk Festival e tá bem, tá, tá ótimo e tá, concordo Impressões sobre a um Cairo destas novas entradas?
0: Dessas novas entradas, bom a Áustria é uma farofa que infelizmente me conquistou e eu digo infelizmente, porque <risos> é o tipo de música que eu, que eu até faria um esforço pra não gostar, mas não consegui. <risos> 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 Deixa eu só ajustar meu microfone aqui, gente. É... Gosto, mas eu... Uh, 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 só pra completar o que o Fábio disse, eu acho que, como está o público, se eles trouxerem aquele conceito da festa para o palco, hum. se eles trouxerem um conceito conceitual pra outra coisa, they will die. Eu acho que é isso. Porque eu eu tenho a impressão de que farofões como este, com o elemento DJ, porque tem que ter ter alguma influência, porque realmente teve músicas até boas, mas como tinha um DJ no palco ou DJ nos artistas principais, realmente, enfim, afundou.
1: Mas... Tem uma exceção, que foi a Noruega em 2017, com Ei, o Jails.
0: Concordo. Tá. Porém, se eu acho que tem isso. Eu acho que as pessoas ainda estão muito naquela do que, do tipo, ai ah, é DJ festa. Se for DJ e não tiver festa, eu não quero. <risos> um, umas coisas assim, eu não sei. Mas pronto, eu acho. Porque, é porque assim, eu também gosto muito do vídeo. O vídeo é um vídeozão de música pop dançante, não tem nenhuma história, nenhuma coisa mais uh, uh, elaborada. Mas eu acho que aquela estética que eles estão trazendo no, no vídeo é uma estética que numa performance eu acho que ficaria muito, muito boa. E se eles trouxessem essa estética pro palco com dançarinos, mas aí pode até ser um conceitinho. Mas ainda precisa passar essa mensagem da festa? Aí eu acho que eles têm chance de passar. Por que, que eu acho que eles têm que fazer esse esforço? Porque nós temos a Secret. Por que Secret? Secret é, ao mesmo tempo, uma música folk e uma música dançante. E eu acho que isso é basicamente o que garante a classificação de Secret para mim. Porque a Secret é uma coisa que vai agradar muita gente. E uhum. se a Ronella trouxer uma performance que não precisa ser igual a performance dela no FIC, mas se ela ainda mantiver aquela ideia, né, e desenvolvê-la para o palco do Eurovision, aí, aí é que eu acho que ela vai, inclusive depois, nos resultados finais, é capaz de a gente descobrir que ela ganhou a, a, a primeira semi. Uhum. Então, eu realmente acho que né, no cenário dessa primeira semi, quem está no caminho da Áustria... Num, numa separação entre colunas do tipo coisas que podem ser parecidas pro público é a Ronella, Guilty Pleasure tem a seu a sua mexida de ombrinho mas não acho que é dançante o suficiente pra, pra bater de frente nem com a Ronela nem com eles mas sim, gosto da da Áustria é Grécia
1: é... <risos> e pronto, não é? Músicas divisivas Sabe o
0: que que é? É que esse ano tem muitas baladas Muitas músicas mais mais tranquilas Nem todas são baladas emocionais Algumas são mesmo músicas com um BPM mais baixo Uma, Uma coisa que não é mexer a raba É só mexer o ombrinho A gente gosta Só que nesse lago de mexer o ombrinho Nesse lago sem ondas Existem áreas do lago em que a água é mais quentinha e a outra que a água é mais lodosa. E pra mim, Die Together está na, no lodo. Gente,
1: lodo. Chamou a música de lodo, gente.
0: Não deu, não deu, não deu. Eu escutei três vezes e eu vou te dizer o um motivo por que eu escutei três vezes. Porque na primeira vez, a hora que terminou, eu fiquei pensando. Hum. Mas o que, que eu acabei de escutar? Não ficou na minha cabeça Absolutamente nenhum aspecto da canção E isso pra mim é um mau sinal É um mau sinal (risos) Pelo menos nesse momento Pré-coisa, porque é óbvio, né Eurovision Eurovision é a performance, é a música Não é só a canção, mas como a gente tá tá só ouvindo a canção Se eu termino de ouvir a canção E eu literalmente não tenho nenhuma parte dela Que eu consigo lembrar Isso é mau sinal Teve esse primeiro, esse primeiro momento Aí eu escutei a segunda vez Aí quando eu escutei a segunda vez eu fiquei É, eu acho que eu não gosto Não é só de não ser memorável Eu acho que eu realmente não gosto E a terceira audição pra mim foi Fechou balada pra mim Que eu realmente não gosto Desculpa a Grécia, não gosto Saudades, é, Last Dance é... <risos> Islândia me surpreendi muito, 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 muito. Eu amo porque a Islândia, eles, eles são assim, né? É, eles Eu acho que coletivamente eles pensam. Ah, ano passado a gente mandou X coisa. Eu acho que esse ano a gente deve mandar uma coisa absolutamente, completamente nada a ver com a coisa que a gente mandou ano passado. E, aí o, país, assim. e o país todo diz assim, eu também acho. <risos> e é basicamente o que eles têm feito. <risos> e eu gosto, aprecio. A Islândia tem feito feito consistentemente boas escolhas nas suas NFs. E eu admiro muito o histórico islandês e gostei muito dessa música. É é uma música que me me lembra muito um projeto colaborativo entre a Kid Lang, a Neko Case e uma terceira cantora folk. Kid Lang, Neko Case e a a, alguma coisa Veers. Elas gravaram um disco colaborativo, procura aí Fábio, você vai amar de paixão. É, me lembrou muito essa proposta. Laura
2: Veers,
3: sim. Laura
0: Veers, obrigado. É, quem não conhece, vá atrás. O disco é perfeito do começo ao fim. E me lembrou muito essa proposta, não só pelo estilo de música, mas porque, pronto, são três artistas de folk, tal, tal, tal. Mas eu gostei da música. E a minha esperança é que elas levem essa canção em islandês. Que não façam como o Dazi Freyer fez. Lá em
1: 2020 uhum. é... É, mas, mas aí era algo Então, a de de 2020 Isso é uma coisa que acontece Quase todos os anos, até onde sabe No Song que você pe- Performa em islandês na semifinal E você tem a versão em inglês Na final, inclusive Então todas as músicas do Song Backpening esse ano, com exceção da que ganhou Tem uma versão em inglês a única coisa que eu achei interessante é que na final do nesse ano, no fim das contas, só teve um artista que... Não, dois artistas que resolveram trazer a música a versão em inglês. Que foi o Amarosis, porque a, a música original era em inglês. Hum. E as filhas de Kevin que, é que trouxeram metade islandês para cidade em inglês. Mas a é Katla e o, e o Stefan Oli mantiveram suas músicas em islandês. Ainda que... As duas músicas tinham versões em inglês. E aí, as, as, as meninas, elas cantaram em islandês, mas é porque elas não tinham inglês, porque não é obrigatório.
0: Então, eu vou considerar isso um sinal de que elas realmente vão em islandês para o ESC. Sim,
1: sim, eu não. não eu, 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 assim. Eu. eu, eu sim, eu, 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 seria um universo paralelo se elas traduzissem.
2: É, é não, não encaixava, não.
0: É, não. Quem mais aqui que nós temos?
2: Nenhuma de nós falou na Suíça, que é uma coisa... Ah, é
0: uma... É, é. Tá, eu, eu vou falar da Suíça, então. Suíça. Eu vou até olhar a minha listinha classificatória. Inclusive, é, é, o seu nome hoje, né? Eu tô, eu tô de Constracta, o, o Beck tá de, de Jacobs e você está de Fábio Sber, E Fábio Sber escrito em alemão. Parabéns, Fábio. Exatamente. É... Suíça. Suíça. Suíça tá na minha lista do não gostei. Infelizmente. É, não me, eu gostei eu, eu adorei o vídeo Adorei a história Achei super interessante Faria O, 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 o senhor o, o senhor Bear Por mais que seja A, a, piada, tá pronta, a piada está pronta A piada está super pronta A piada está prontíssima A piada está, como diria Steve Wonder Signed, sealed, delivered mas eu faria, ele é muito fofinho, a voz dele é incrível, mas a música não me convenceu. Ela, infelizmente, ficou ali no mesmo lodo da música da Grécia. Entretanto, eu acho que essa é uma que pode me convencer um bocadinho, um bocadinho, na performance. Mas assim, bem pouco. Não gostei por hora, sorry. E não tem como não fazer... A comparação com o recentes. Eu acho que é um downgrade
1: imenso de do Luniver pra essa. Então, Pronto. mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma pergunta, porque eu também não gostei. Mas eu queria. Mas para mim, pra mim, a, pra mim eu, não, eu claramente não gostei, porque eu não gosto desse estilo de música. Eu não gosto de Frank Sinatra. Eu hum. não, não gosto. Não é. Não quero. Não gosto. Então, para mim, fica difícil avaliar, porque pode ser que seja uma, um... Assim, eu... Aspectos de produção. Assim, tá bem produzido, ele canta bem, ele parece estar confortável e confiante no que ele tá fazendo. Uh, mas, fora isso, eu não sei eu não sei avaliar a qualidade da música bem disso. Porque, para mim, é uma coisa que não é completamente fora do estilo que eu ouço. Então...
0: Então, nesse nesse aspecto, eu eu, eu já não tô no mesmo lugar que que Tussis, porque eu eu não sou necessariamente fã do Frank Sinatra, bem da verdade, a maioria das minhas crooners favoritas são mulheres, mas eu ainda gosto de crooning, eu gosto de canções crooning, essas coisas assim. Talvez porque também, uma das minhas primeiras referências de cantores crooners foi o Milton Nascimento, que não é necessariamente um crooner ao estilo Frank Sinatra. Uhum. Mas ele tem... E, e, e tudo bem, o repertório dele não são não é de canções de crooning, mas ele é um vocalista crooner. Então, eu tenho essas coisas misturadas na minha cabeça, vamos dizer assim. Todas as uhum. referências misturadas. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, se começa a tocar New York, New York, eu começo a cantar. É uma música que eu gosto, etc, etc e tal. Então, assim, não tá fora do meu universo musical, do meu universo musical. Mas... <risos> É, não gostei, desculpa Mário Sber, eu fiquei curioso para saber o resto da carreira dele, vou atrás de outras músicas dele, mas essa é realmente Fábio Sber então,
2: eu também uh, fui criado a ouvir coisas como Frank Sinatra e fiz em casa porque gostavam de ouvir portanto estou habituado e gosto e tal não necessariamente do Sinatra mas não é, é, em termos daquela época daquela envolvência e de coisas divergentes daí, ou derivadas daí, também gosto. Eu fiquei com a sensação de que o Mário tem muito potencial para mais, ou seja, que a canção não lhe faz necessariamente justiça.
0: É um caso, uh, é, para ti também foi um caso de, tipo assim, eu gostei dele, uh, da música não. Eu
2: gostei dele, sim, basicamente. A música enfim, é, mesmo, mesmo liricamente, os rapazes também choram. Há coisas estranhas que acontecem no universo, montanhas que voam, que saem do chão, e os homens também choram. Tipo, é esse tipo de paralelo, né Estranho. <risos> Mas vocalmente falando, pois, também achei que a música não lhe faz grandes favores. Assim, de 1 um a 10, Rafael Gualati, dou-lhe um 5. <risos> Mas eu acredito também que ao vivo ele seja capaz de nos envolver e convencer um bocadinho mais. Eu, eu passava a Suíça à frente de... Enfim, três ou quatro canções que claramente que vão passar, não é? Coff Noruega. Mas, tipo, <risos> paciência, não é a vida? <risos> eu, Olha, eu sei que é uma missão difícil, isso tem noção. Não, não é um highlight para mim também, mas não desgosto. É assim. Vamos ver.
0: É, e eu acho que eu sou, eu sou, agora para mim só falta comentar uh, Países Baixos. The Dipte Shevskys. Shevskys. Vamos falar de crooners. Vamos falar de S10. Olha, eu acho acho que, assim, é azar do Marius Baer que a S10 também, além de estar no mesmo Eurovision que ele, está na mesma semifinal que ele. Porque não não são duas canções que necessariamente são no mesmo estilo, Hum. mas estão ali numa vizinhança. Mas eu acho que a questão do estilo vocal... É, Na minha interpretação do que é crooning A S10 também é uma cantora crooner Ela não está cantando uma música Que é um standard Ou estilo standard, né Como é Bo- Boys Do Cry Mas eu ainda acho Que funcionou 10 mil vezes melhor Então, quando o, o, o Fábio diz Que o Marius merecia mais, podia mais Eu acho que, eu acho que, eu acho que é disso que a gente está falando Ele é um crooner Não dessem uhum. uma música de crooning para ele cantar Dessem outra coisa porque tudo
1: acaba... a
2: minha mas tá muito understated para mim. É, é, passa o
1: problema. Não sei. Gente, não, eu queria comentar, tem outra crooner muito mais óbvia na mesma metade, que é a Lituânia.
0: Ah, claro. Ah, fla,
3: fla. É a, a, yeah.
0: Eu não tava pensando nela porque nós estamos falando só do país que não tínhamos falado é. antes, mas sim, Sentimentai, que é uma que é uma canção crooning. É uma, uma Sim, promissão
3: gosto, total.
1: total. Que eu também não gosto. Porque eu eu não já gosto, gosto imensamente. Grooming, Mas eu, eu gosto mais do que Boys do, Boys do Cry. Mas uhum. é porque eu acho que no sentido da Mônica é porque eu já vi ela, ela ao vivo. Então eu não sei como é que vai ser ver ele ao vivo. Porque a gente ah, ele no claro.
0: Também tem, é, tá, esse tá fator ok. também é, é diferente.
1: É... <risos> Desculpa.
0: <risos> Só pra um tema de comparação... O Fábio falou na letra de Boys do Cry, para comparar com o Sentimentai, que, tam- que também é superior nesse sentido. Vamos ser bem sinceros.
1: <risos>
0: <Como> é? <risos> <risos> Vamos dizer o quê? Aí eu também vou trazer outra teoria da conspiração. Essas duas músicas, dessas duas músicas, a melhor é que foi escolhida por NF, não por seleção interna pronto A
1: Steam foi seleção interna. Quem? A Steam.
0: A Steam Ah, foi seleção seleção interna. Foi. Uma sorte da Holanda. Não, você pode se contradizer. Desculpa. Eu eu, eu não vou criticar muito porque o nosso querido... Gente, eu esqueci o nome dele. Do ano passado é retrasado.
2: John Sears
0: Ah, John Sears, sim Não Dos países baixos O Django. Nosso querido Django Jangu McCruy Também foi seleção interna E essa foi uma seleção interna Acertadíssima Sim, o o
1: John Sears também
0: O John Sears também foi seleção interna Ou seja A Suíça errou Esse ano
1: Nossa, errou
0: Errou Não no intérprete Na canção Quero deixar isso bem claro Erraram na canção é, tá de dipter ainda não ranqueei como como o Fábio fez porque ainda não parei para ranquear eu só eu só eu gosto de ranquear só quando nós temos todas isso você vai ser possível só segunda-feira é, mas enfim não sei mas eu gostei... eu me
2: ranqueei também apenas tipo tentei fazer o teste do do Mr J Bear tal como o Beck também já fez, e eu tenho dificuldade em fazer certas escolhas, porque como eu disse há pouco, há canções que eu ponho no top no geral, mas tipo, esta mais que outra, não, esta é beat, outra não é, é difícil para mim ainda,
0: na altura logo vai. Eu só vou vou fazer o o o o O site aplicação whatever do Gerber depois que eu (risos) escutar a música do Azerbaijão aí eu eu vou fazer. Mas The Dipter pra mim foi uma surpresa, porque não é normalmente o universo, assim, de canções do Eurovision que eu gosto, mas é muito boa a música. Ela é fora de série e eu gostei muito da letra. Tudo bem que, obviamente, eu li a tradução da letra em inglês, né? não posso posso testemunhar em relação à poética, mas o conteúdo da letra eu gostei bastante. É... Mas assim, mas eu fico é uma coisa que me anima, que é eu não faço ideia do que eles podem trazer no palco. Não faço a menor ideia.
2: Há uma atuação na na emissora pública que partilhamos no no nosso grupo privado, na emissora pública holandesa, na Vara, que é ótima, mas também lá está (risos) O estúdio em particular é muito (risos) versátil e eles jogam muito em luzes porque é um dia Hum, diz?
1: E é há um palco caixa também,
2: não é? É um palco caixa, mas está toda a gente na caixa. um cubo e está toda a gente lá dentro, incluindo público e apresentadores. E das paredes, emana todo tipo de coisas A gente tem luzes e padrões e tal. Um, mas funcionou muito bem. Tipo, um jogo de lasers como elas, como se elas tivessem nem não é? Acho que quem encaixa com o tema. Uh, e resultou muito bem. Então, se trouxer é algo parecido dentro das possibilidades de Turim, já, já era lucro. Já era lucro. Gostei bastante. Ok.
1: Uh, mas assim, pelo que eu vi o Buzz, pelo que eu tô vendo no Eurovision Score App, a Holanda tá muito alta. Acho que ela tá em quarto ou quinto. Então, a, eu, eu, eu considero um lock qualifier, que eu não esperava, mas agora vendo o resto das canções, eu acho, acho muito difícil ela não passar. Sim. E, e é muito louco essa, o que, que a Holanda tem trazido. A Holanda continua fazendo o que tem feito desde 2013 e não importa o que aconteça, se é qualificação, não qualificação, ganhar o Eurovision, os points, eles continuam fazendo o que eles estão fazendo. E eu acho isso incrível. Uhum. Eu acho que tipo, eles, é, sabe? Eu
0: concordo, mas eu, uh, eu ainda sonho com uma NF holandesa. Real oficial. Não, não,
1: não, 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 não precisa não precisa Eu acho que se for pra ter uma NF holandesa, que eles façam algo parecido com a República Tcheca. Ok. Hum. Seja nesse. naquele. naquilo. Muito. Mas, mas eu acho que. Gente, não. não... Assim, eu entendo. É, seria mais legal conhecer mais Mais música.
0: A, a minha questão o é, é justamente é... essa, sabe?
1: É justamente assim, essa. Não... Hum. Enfim. Hum. Talvez logo um festival da canção com compositores convidados. Enfim, gente, vamos pra CM2? Vamos mostrar no lugar.
0: Mas eu posso fazer uma pergunta antes da gente ir pra CM2? Sobre a CM1? Pode. Deixa eu refocar Pode. minha câmera. É, rapidamente, quem vocês acham que não passa da CM1? Beck. <risos> Bulgária.
1: Ah, quem não passa na CM1 é Bulgária. Bulgária. Ah, eu acho, ó, pra mim, ó, ó, vou dizer assim, pra mim o único lock não qualifica é a Bulgária, mas fora a Bulgária eu diria que Letônia e Croácia também não passam, mas esses uhum. eu não tenho 100%. O resto, gente, pra mim tá tudo no páreo, até mesmo a Suíça. Eu não sei o que pensar, porque a Suíça, eu vejo júris, os júris comendo a Suíça, tipo, hum, quer sabe? Então, hum. sim, isso com certeza. E, o, resto, o resto tá tudo no páreo pra mim, gente. Talvez a Dinamarca, eu votaria, vou dizer então, com certeza a Bulgária e com quase certeza Letônia, Dinamarca e Croácia. É isso. Fábio.
2: É, também acho que está muito aberto, acho que está muito difícil, eu, eu realmente só trancava também a Bulgária, eu acho que a Croácia está com dificuldades em passar, assim, sem ver o palco, obviamente, nesta altura, versões de estúdio, julgando isso, a Croácia tá, estaria com dificuldades, Dinamarca talvez, a Eslovénia porque em relação ao resto acho que todos têm até o Tony infelizmente vejo a passar portanto estou com dificuldade em ver na altura acho que vamos ter alguns desgostos vamos ter alguns desgostos um, eu imagino que a Islândia possa ter algum azar se não sem sanção, não corre bem porque é tão down, understated que pode ser que escape as pessoas, não sei eu acho gosto que... bastante, eu gosto tanto. Mas Sim, eu, eu, eu também que...
1: gosto, mas aí temos a Arménia no par, a mesma, e a Croácia. É, é tipo...
2: Eu estou a ver todas as três a falharem, possivelmente. <risos> e, porque nesse campeonato do, do do folk a menos que muitas coisas corram muito bem no palco, pode, pode ser que as pessoas se esqueçam ah, delas. Nesse sentido, eu vejo, que, eu vejo a Islândia com alguma vantagem, P- pela canção.
1: Em Portugal, eu acho que Portugal vai acabar sucando os votos das três, talvez. Pois, para conseguir. E isso. o meu otimismo pelo fator palco convidativo, porque eu acho que nem o palco. Tudo bem que a, a, a Mia vai trocar o palco dela. Ela já Sim. falou, então. Hum. No palco do Dora e o palco da das, das Sister no Songs Bapany não eram palcos que convidavam.
0: Certo. Não, Eram Muito. palcos de show.
1: Eram palcos, yeah. é. então, eram palcos de show. Então. Então eu acho que se as pessoas começarem a comparar todas essas plataformas, elas vão olhar ah não, mas eu gostei mais da Maru por... as pessoas não nem não está porquê, mas elas vão gostar mais da Mario por conta dessa questão imersiva mas por outro lado também eu volto no que eu disse no início, a gente teve no passado 4 female quase cinco 5, metade dos sem desqualificados uhum. female box, então daqui a pouco a gente tem o futuro em funks fest
2: Pois não sei, porque realmente eu estou a ver demasiadas pessoas a, a qualificar, eu vejo, eu vejo claramente, tipo, mal bem a qualificar. Eu vejo a Noruega, a Noruega assim, claramente a qualificar. A Lituânia, acho que sim, espero que passe. E eu também vejo a, a Letónia a qualificar, infelizmente, só por causa do freak factor. Um, ok, obviamente qualifica, se chegar à revisão, se não desistir antes, ou que seja, não sei. É difícil. Está aberto para mim, está um bocado aberto.
0: Olha, é, eu, eu ao contrário, ao contrário do Beck eu tenho alguns lock qualifiers. É, eu acho que não tem Não, tenho... não qualifiers. Ah, não, ah tá, não qualifiers, eu, o único lock não qualifier realmente que eu tenho é a Bulgária também. É, foi coisas que você perguntou, hum. ah, pergunto é, não, é, é porque pronto, vocês me estaram as coisas, eu fiquei um pouco confuso, mas sim. quem eu acho que não qualifica? Bulgária com certeza não qualifica. Tenho medo pela Moldávia. Muito medo pela Moldávia. Porque é uma canção que eu gosto muito desse ano. É. é, A Dinamarca talvez também tenha algum risco de não qualificar. Porque, apesar de eu gostar, eu acho que pra muita gente vai ficar middle of the road. Hum. Principalmente considerando que esse ano a gente tem folk e tem rock. E é uma canção que talvez, apesar de ser uma boa canção, as pessoas interpretam que é uma coisa que não sabe ser uma coisa nem outra muito bem. Blá, blá, blá. É, mas eu gosto, deixar isso claro. Acho que a Armênia corre o risco de não qualificar uhum. por causa do surplus das outras canções, não necessariamente porque é uma canção má, mas eu ainda acho que num mar de canções folk que, uh, que estão numa boa qualidade, talvez as canções pop acabem sendo engolidas. por essas canções folk e talvez teremos Torino Folk Festival, realmente (risos) mas mas assim, só isso eu acho que todas as outras ainda estão no páreo infelizmente concordo com o Fábio que corremos o risco da Letônia passar pelo Freak Factor eu estou apostando que o público vai escolher apenas um Freak Factor, que é a Noruega, e deixar o hum. um outro, que é o menos pior dos dois. É, e deixar o outro a ver navios, Mas pronto, não sei dizer. Vamos então passar para a semifinal 2.
1: É isso. É, é muito, a semifinal 2 é, é, é muito interessante, porque nós tivemos o quê? Nos, aí, nós tivemos no dia 12 de de março, nós tivemos aí a final do Melody Festival, onde a vencedora do Melody Festival, ela conseguiu, ao mesmo tempo, inventar a música, inventar a Suécia, inventar o Mel Fest, inventar o Eurovision, inventar a arte. É muito louco, né, gente?
2: Puderam, né? Fantástico.
1: É? <risos> a minha reação... <risos> Muito louco, né, gente? A gente tá vivendo aí um momento histórico na nossa. Na nossa sabe? Mais um. Mais um. Mais um.
0: <risos> Como se já não bastasse. <risos> Como se já não bastassem as tragédias. Ainda mais uma.
2: Eu tô curioso para ver a reação do cara a nossa não, coronela. É, não,
1: porque... assim. Pra mim, tipo, ela vai curar o Covid. É uma questão de tempo. Ah. É isso, gente. Como, como não? Como assim, gente? Ah, gente, ah, não. Agora, falando sério, ah, eu, eu, eu fiquei, assisti- eu tava assim, assistindo a final do meu festival, logo antes de entrar no festo na final do final, fechando a canção, porque eu tava esperando. Nossa, era sete, era quase 8 da manhã. E eu assim, eu acho que eu nunca me senti tão energético tipo antes das oito da manhã. <risos> com a história da fornalha. Um, eu já vou deixar, já vou deixar aqui. Para mim é a melhor, é, é a melhor performance desse ano inteiro e eu não acho que isso vai mudar nem com hum. as, não acho que vai mudar nem com, acho muito difícil mudar até mesmo com a, com os Itaúses mais. Hum. Acho teria que alguém vir com algo, talvez a Itália venha com algo mind-blowing talvez aconteça algo, mas é, mas o que eu, o que o que eu acho a questão da Cornélia é que também é que muita gente está falando e eu concordo que é um reset cultural pro o Fest também no sentido hum. tipo da Suécia pela primeira vez em muitos anos não estar mandando a mesma coisa que sempre mandou nos últimos anos que é tipo Boy com música pop pro, uhum. pro, produzida ao extremo. Um, é, então, então é, é pra mim, assim, Para mim a gente ficava só. Mim gente, é que nem a Poli, gente. Pra mim a gente só um, um podcast só pra Cornélia. Podemos fazer isso? <risos> Faz,
0: façam vocês dois. Tô de fora.
1: <risos> Ai, gente, olha só, a Cairo Braga é lodo. O Hold Me Frozer é lodo. Pra Cairo Braga, olha só. Entrou no lodo. Que
2: moto? Cairo não seria um jacobino? <risos>
1: Cairo Braga é aquela pessoa que. Eu conheci a Cairo Braga, aquela pessoa que basicamente só faltava, fala, só faltava falar sueco. Então eu sempre. Aí vem. Eu não sei o que tá acontecendo com a Cairo Braga. Qual, eu que,
0: ainda que, que, tô lá que, em Tasvenska algum dia.
1: O que, 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 que você quer da Suécia?
0: <risos> pro cá, Fábio, eu não lembro. <risos> Uh, tolar. Tolar. É. Né? É. I mean, não, espere, não.
2: Sproca, mas espera, não. Sprocar, mas toler tem a ver com o que estás a dizer neste momento. Yeah? É,
0: yeah. é. Em inglês. Sprocar, é, 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 sp, uh, sprocar, é. é. speak e toler tell, né? É uma coisa assim. É, basicamente. É, pronto. É, mais alguma coisa ah. pai, sobre a CM2, por favor? Eu vou esperar a minha coisa. vez. Logo em seguida da sua. Vai.
1: Enfim, enfim, é isso. Uh... Isso que tá falando de lock qualifier, a Suécia, a Suécia prova- provavelmente vai ganhar a semifinal. Uh, a Austrália. Então, só queria falar como está então a eu eu no, 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 eu tive alguns dias de luto pela Jaguar Joãozinho, eu realmente eu fiquei mal. Que bom que a gente teve podcast porque depois eu fiquei mal. Eu fiquei mal, eu falei. Assim. Ah. Aí eu dei uns dias pra mim de luto, aí dei uns dias pra mim de luto. Quando eu senti, tá, ok, tô pronto. Eu voltei e olhei as performances de novo do Australia Decides. E não tem como não dizer que o Sheldon não não era o melhor. Ele era... Tipo, era a melhor opção, claramente. E e se não fosse a Cornell estar na na mesma semifinal, eu já diria que ele vai ganhar o júri na semifinal. Ah, E pessoas dizendo que, ah, que não sei o que, vai, tem a Polônia na mesma semifinal, vão, 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 vão dividir os votos. Não, não, não. Apenas, não, parem. Parem. Austrália é lock qualifier. Ah, ele, o Shadow pode pegar a performance dele na Austrália The States e colocar do mesmo jeito que estava no Austrália The States e colocar na semifinal e ele qualifica. E ele não vai fazer isso. Porque a Austrália nunca faz isso. A Austrália sempre eleva muito as performances. Então, então sabe não não uh, eu pra mim Austrália contender para ganhar o As pessoas eu acho que eu, Como eu, sempre, eu
0: acho né? vamos falar a real desde, o, desde a primeira participação
2: praticamente tirando os ai
1: ah, gente não falem mal das a, a Malboy é de novo não falo nacional. mal
2: dela não falo mal dela não, não
1: falo mal, é mal dela fala mal dessa faixa A gente fala mal, enfim. A Sasha Baptiste foi a que fez o palco da da gente.
0: Pois. É o que eu explico. Eu não falo mal dela, eu falo mal de que não deram
1: nada pra ela.
2: A Sasha podia ficar em casa mais um ano também, como. Como
1: Kikov. Kikov. Ah, mas isso nunca vai acontecer. Enquanto a gente tiver de um teste. Enfim, Austrália. Quem que a gente qualificou? A Finlândia. A Finlândia, pra mim é a coisa que mais me dói porque vai qualificar hum. e eu não quero. Hum. Eu não quero que qualifique porque eu acho que Jezebel é uma música que não foi nem feita por uma performance de TV. É literalmente um single pra uh, ai gente promover um álbum, o um álbum novo. Hum. Não só promover o um álbum novo, mas promover a baixista nova da banda. É pra isso que Jezebel foi feita. Não foi uhum. feito por uma performance de ter. E, e, inclusive, a final do, do MK, eu cheguei a olhar algumas das performances finais, não era a melhor performance. De novo, o Raso, para mim, é o Trix esse ano.
2: <risos> pois. É.
1: Infelizmente, é. eu acho que vai qualificar, porque é uma... é a única música de rock, com exceção de São Marino, que, é infelizmente, é pior para mim. E... E assim, eu acho que pra quem gosta de rock Vai gostar de Jezebel E eu acho que vai ter um pouco de efeito Manesquim, talvez E eu acho que eles vão conseguir Suficiente pra qualificar Mas vai ficar do lado direito na final Mas eu fico triste porque eu acho que eles vão tirar espaço De outros que eu quero que qualifiquem Por exemplo, Montenegro hum. Eu quero muito que qualifique, Porque é a única balada balcã Que a gente tem esse ano Eu gosto que é inglês Porque eu acho que dá um aspecto universal Para música Eu gosto dela Mas eu entendo que existem Aspectos da da canção que são Meio fracos Por exemplo, a letra Que podem acabar Deixando ela de fora O que eu vou ficar muito triste Nossa, o que mais que a gente tem? Ah, a gente tem Romênia Olá, me bebê. Olá, bebê.
2: Olá, bebe be. Olá bebe be.
1: eu, então, eu achava que Romênia ia ser o meu Chains on mas não é o meu Chains on New. Não. Porque eu acho que o Chains ia qualificar. Romênia não vai qualificar. <risos> acho que não. Romênia, não, eu acho que, eu acho que o problema da Romênia é que eles vão. Eles vão ele, o o, o, o moço vai, vai estar junto. Se os produtores da Rai colocar ele antes ou depois da República Tcheca, ele está morto.
2: Ah, isso é verdade. Pronto. Mas parece que espalhem, porque também, outra vez, temos canções, temos poucas canções, assim, do mesmo, que são que sejam bops, ou que, ser, ou que queiram ser bops, né? Talvez se
1: espalhem. Ah, outras, ah, outra que eu quero que qualifique, mas eu também não sei, é a Sérvia. E, enfim, acho que... A, é, eu vou deixar para vocês, vocês, acho que vocês, Fábio e Caio sabem provavelmente poderão comentar sobre a Sérvia muito melhor, porque a Sérvia merece toda uma dissertação.
2: <risos>
1: uh, uh, Geórgia, Então, Georgia eu queria gostar. Eu queria gostar.
2: Uhum.
1: Mas, mas eu não gosto porque eu acho que me parece, só como uma demo em questão de produção.
3: Uhum. Eu
1: gosto desse estilo, eu queria gostar, eu, eu acho, mas... Eu ouço, eu vi, eu dei chances para música, para música, algumas chances, mas depois de um tempo eu cansei. Eu cansei muito rápido da música. Uhum. E, e eu acho que é porque realmente não tem muito o que, que, que eu vi ali. Uh, e o resto, o que mais que faltou aqui? Ah, o, o Chipre... Uh, eu confesso que eu tô menos afetado pelo chip do que a maioria das pessoas que eu comento. Mas eu entendo que é... é mas eu não é uma música que eu pulo quando toca. Uh, eu gosto... Eu acho que eu gosto do fato deles trazerem algo diferente. A trazer algo que é bem... Parece ser algo bem... O, o que se escuta localmente. Sim. Imagino que, que seja o que toque na rádio lá. Uhum. E... Mas, enfim, uh, eu acho que vai qualificar, eu acho que o Chip sempre traz palcos muito bons, eu acho que a música é boa, mas, mas ao mesmo tempo não, não me trouxe aquele furor que tanta gente está trazendo, mas eu acho que pode ser mais questão de gosto pessoal também. E a Bélgica, a gente, a Bélgica, eu, eu sei, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, e eu não sei. <risos> é isso, Fábio Barbosa.
2: Então, para onde eu hei começar? Acho que é uma, é uma final... É uma semifinal, mais interessante no sentido em que há, há, há uma diversidade aqui que, que, que preciso de secar. Eu, começando talvez pelo chip, porque gosto bastante, não sei se estou em furor, mas tipo, há, há uns anos eu tive uma fase em que eu sintonizava muito rádios gregas, portanto que passavam a música pop local, ou demóticos, ou coisas do género, e, e, e isto é claramente o que passaria nesse tipo de sonho, então gosto bastante. Ah, tipo ah, como, como se chamava A cantora grega que esteve em 2017 ah, Fogo é. esqueci,
1: esqueci de uma coisa Esqueci que Malta tem uma música
2: posso comentar à vontade O que é, é não. Então,
1: Malta eu, eu, Então, até onde eu saiba, não pode colocar Músicas do ano passado <risos> Gente é, é, é muito absurdo É, é muito absurdo Assim, então, qual é, é o contexto de mal? Não, você termina o que você vai falar do chip primeiro. Depois a falta do mal.
2: Então, pronto, o Rui já, já foi mais rápido que o meu Google. A Demi, tipo, eu odiei This is Love, mas depois, vendo a, a, a discografia da Demi à parte, da Eurovisão, há coisas que se ama bastante bem. Uh, e Então, é, nesse, é esse tipo de coisa que eu senti a falta do universo helénico, Neste caso, o chips trouxe-nos, e eu gosto bastante dela. Não sei se vai ser assim um contender. acho que não é um cantender de todo. Mas está no final, acho é garantidamente, e gosto bastante. Pegando por malta, uh, pois é, é. Quem não fez esta experiência ainda, faça agora, ou, agora não, está a ouvirmos a nós. Depois do programa, uh, pegar, como alguém já fez no YouTube, o um mashup. Fazer um mashup de, de Lil Little da Daughter, e de I Am What I Am. Da Emma Muscat e ver como é que as coisas colam, porque é a mesma canção.
1: Sim. Ah, e a Emma também foi produzida pelo mesmo produtor de Little Todd, e a Dotter é backing em A Emma da Emma.
2: Portanto, não tiveram Dotter Dan mas tem Dotterino.
3: <risos>
2: é, pronto. É, é um prémio de consolação para, para aquela turco toda. Porque realmente é a mesma canção, é a mesma canção, não tem mais o que dizer é a mesma canção, mas inferior. <risos> é, enfim. Se vai passar, eu, é, o fator sueco é capaz de ajudar com o júri. De resto.
1: Então, você... eu acho que malta Mal não é um país que consegue passar com qualquer coisa. tá certo. Também. Quer é, quer dizer, podemos dizer tabu, nem por sempre exemplo. Mas, mas passam, yeah. às vezes passa, mas por exemplo, a tá, Cristabela não passou, por exemplo.
2: Pois, não,
0: exatamente.
1: Então, ouvimos, sim. Sim, ouvimos, Caracta. Obrigada.
0: A pilha do, do microfone tinha acabado, tive que trocar. Ok. Uh,
2: continua, Fábio. Pois, então, posso também focar a Geórgia, que realmente eu tive experiências opostas ao ouvir a canção, das várias vezes que ouvi, porque ouvi na altura, quando saiu, eu pensei, ah, pois, isto é o que o Reino Unido ter mandado, porque realmente é indie, só é muito é, é, a cena de lá, é muito... Como Midnight Rock era, também, da Georgia. É, ah, gostei e tal. É curto, mas gostei. Depois ouvi mais tarde, cadê o refrão? Cadê a parte que eu gostei? Ah, pois é que está tá, tá aqui. E ouvi ontem, novamente, para, em preparação para o programa de hoje e, e depois já não gostei tanto. Não sei. <risos> uh, mas, uh, em todo o caso, tem que elogiar a Jorge por ser aquele país que faz o que quer e bem entende, na visão. Toda a gente a, a, em busca de ser outro país. Toda a gente a querer ser a próxima Suécia ou a Itália, se calhar no futuro. Uh, e a Georgia faz o que bem entende e pronto. Pode correr bem, pode não correr. Já não corre bem. Mas, uh, ao menos, são, são únicos. e são, são bastante genuínos. Lá o que isso quer dizer. Isso é muitas vezes underrated. Eu gostaria de ver cinco mil a passar, tendo em conta várias outras países que eu acho que vão passar e que eu não gostaria. <risos> uh, mas quase é difícil, vai. Eu não acho que passe em todo o caso. Seguindo por uh, Finlândia, é a mesma sensação que, que, que o Beck também partilhou. Não gosto. Uh, enfim, eu... Fiz parte daquela geração de adolescentes que cresceu uh, a ouvir e a sentir ao máximo coisas como Evanescence, Him, Within Temptation, e também outros One-Hit Wonders, tipo The Rasmus, que nunca passaram de One-Hit Wonder <risos> neste lado da Europa. E, portanto, uh, ouvindo a Jezebel, fiquei, ah, pronto, tá, isto, isto também tem é mesmo, quando a banda já vai no, no não sei em quantos álbuns, mas quando já vai para lá do quinto e, e nunca mais recuperou uh, a faísca do início, Ah, bem, pronto, querem voltar, sim. A canção, problemática, letra problemática, a metáfora está gasta, tipo, não não encontro nada que redima, a não ser a encenação provavelmente dita. Penso que provavelmente passam, porque se destacam em relação ao alinhamento, não sei se o fator, ah, já foram uma banda conhecida, (risos) ajuda muito em 2022, não faço ideia, acho que não, nem por isso. Mas, de resto, acho que tem um lugar mais ou menos cativo na final. Infelizmente. Yeah. Um, yeah. É. Bélgica, eu gostei. Achei que da ponte final para diante, de, do medaleiro para diante, eu estava à espera de, outra, de algo mais. Ou algo diferente. Ou talvez de um... de algo que me transportasse para outro patamar. Não estou a falar sequer de key changes ou de Black like parte mas estava à espera de algo diferente. E depois achei que Houve um certo phase-out, rumo ao final. Hum, não sei se passa, também depende muito da de, de, de performance ao vivo. Há muitos lugares cativos aqui, infelizmente, que, que não vão deixar muito espaço para países como a Bélgica se destacarem. A Roménia é, é, é a INA, dos anos 2000, que está de volta, encarnou E, e por isso isso pode dar para todo o lado. Pode, pode ser um sucesso, pode não. Não sei se é não qualifier Uh, garantida, mas uh, a referência está lá e aqueles verões de mil e poucos em que era ou ainda ou, ou zão a marcarem a tendência da, daquele tipo de música. Pois é, <risos> tá
1: tem uma coisa positiva sobre a performance dele que é a que é bastante bisexual. É, tem, ele dança sensualmente com as com as meninas, mas também com os dançarinos homens. também, Inclusive, há movimentos a e então, é uma coisa que, sim, então, assim, gostei. Isso é um ponto positivo, mas é o único. <risos> pois.
2: Falando depois, depois de Israel já falámos, portanto não vale a pena, porque senão ia fazer uma ponta em relação à, 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 à performance square. Não. Uh, depois temos Montenegro, pois. Montenegro uh, é, uma, é a única balada balcânica do ano. Eu realmente acho que poderia ter, merecia ter uh, um lugar na final só pela representação. É um, é um género. Dentro da categoria, se a Eurovisão fosse um género de música, baladas balcânicas são daqueles géneros, subgéneros tradicionais que fazem sempre falta. Uh, portanto, <risos> portanto se, é, é, será a pena se não qualificar. Se a performance transmitir bem aquilo sobre a qual a canção fala, pode ser que pegue bem com o público. Uh, nessa mesma ótica de canções sobre temas de saúde, é Sérvia, não é? É Sérvia. A Sérvia servindo, não né? uh, <risos> é? Portanto... É é, é, é... é... Acho que ninguém... Na, na Eurovisão, pior do que ser uh, complexo ou difícil de entender é... O pior do que isso é ser esquecível. E a Sérvia, acho que é divisível o suficiente para, para passar e ter, e ter bons resultados. Ninguém se faz esquecer daquilo. Seja qual for a <risos> Beto se Sim, Beto se Tá bom. Hoje, uh... <risos> Vai depender de uma série de fatores, acho que a encenação terá que ajudar a explicar um pouco a história.
1: Estamos a falar é uma... de
2: frustrações com os sistemas de saúde, que, enfim, diz.
1: Eu queria só comentar que a Constructa já falou que ela vai repensar o palco, uhum. porque ela claramente não esperava ganhar. Pois. Ela, ela não esperava, ela não... Então, ela já, já, já anunciou... Ela vai manter a música em sérvio uhum, Isso ela já falou. Uh, mas o palco, ela vai repensar. Porque ela, ela, aparentemente, ela quer realmente tentar passar a mensagem. Então, isso vai ter que ser. Então... E, assim, e o palco da NF estava muito bom. Muito, muito, uhum. muito bom. Então, ela deve... Claramente, ela, ela e ela tem um time criativo que pode fazer isso acontecer. Então... Ou eu estou sendo otimista. Eu, 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 eu quero ser otimista com é que... música...
2: é. Desculpa, eu, eu não, acho não. que realmente qualifica. Isso acho que é ponto assente. Se fica do lado esquerdo ou direito na final, na tabela classificativa, isso já não sei. Mas frustrações com sistemas de saúde, acho que são uma temática universal na Europa neste momento. <risos> Quanto mais não seja, pela pandemia os esforços para lidar com a pandemia que engoliram todo o resto. <risos> uh, <risos> hum? Diz?
0: se
2: de trava. trava. Ou com a falta de cobertura dos sistemas em relação a certos setores da população. É uma temática relativamente universal. Mesmo na Europa, mesmo neste paraíso de saúde pública, uh, toda a gente tem frustrações bastante graves com os sistemas de saúde europeus. Diferentes, mas todos eles. Uh, Portanto, se a encenação passar a mensagem, se os comentadores originais ajudarem a passar essa mensagem e não, ah, isto fala de Meghan Markle, então, um, então a estrada está tá, tá livre para um, um bom resultado. E mesmo vendo as, fin- as atuações na final Sérvia, eu que estava mais inclinado para Sarah Joe, ou Sarah Yo, não sei, uh, vendo a encenação pensei, não, realmente ainda bem que a considerar que te ganhou porque realmente não. Não haveria outra hipótese. Portanto, estou sendo pela Sérvia. Estou <risos> sendo pela Sérvia. E, Caro, claramente também estou sendíssimo. Estou <risos> sentásimo. Estou décimo pela Sérvia. Um, quem me falta uh, focar? Falta-me. à Austrália, Austrália agora. né A Austrália realmente pegam sabemos como disse o Beck, que, que a encenação não será a mesma, mas podem pegar naquilo com plug and play em tudo e funciona. And it's a winner, baby. It's a winner performance. A é, é, polícia contender. Eu sei que o Televoto nunca gosta de favorecer a Austrália. For reasons, I suppose. Mas é das melhores do ano. O Sheldon vende. O Sheldon pode cantar a lista telefónica. <g collectivunlooked> que eu compro. Pronto. Uh, de resto, falta, portanto, a Cornélia não é? A Cornelia que inventou a Suécia esta semana. Quem diria um país que surgiu do nada. No meio da Escandinávia. Antes, antes, antes era um baldeu era assim um deserto de gelo não uh, eu vou dizer eu, eu, eu não sei se se Hold me close. acho que Hold me close não ficará no meu, no meu primeiro lugar mas eu concordo que é dentro das limitações do Melody Festival dos organizadores do Melody Festival e do público sueco acho que é o reset que é possível É o recerto possível. A canção é super produzida na mesma como outras que já venceram. Eu noto os momentos de de açúcar que estão espalhados, de pastilha que estão lá. Eu noto esses momentos. O facto da canção começar como uma coisa mais pop rock anos 90 e depois quebrar a meio de uma estrofe, portanto mais dopamina, a meio de uma estrofe numa espécie de de homenagem a Robin, tipo (risos) esse tipo de coisa funciona de imediato, não é? E, 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 e para mim, funciona bastante. No entanto, claro, como como tudo o que que sai desta máquina típica do Melody Festival e, se calhar, da indústria sueca como um todo, são truques que se esvaziam depressa. Se eu estiver a ouvir Hold Me Closer durante várias horas, enfim, eu estou no espectro, posso, posso ouvir as coisas durante três horas seguidas. Acontece muito. Mas mesmo com o público em geral, acho que pode ser um, um tipo de, de encanto que se esgota mais rapidamente do que outras propostas que este ano decidiram, ir mais, decidiram seguir uma tendência mais crua, mais vulnerável, mais, mais exposta. É, em todo o caso é uma canção que a Cornélia sozinha vende bastante. Independentemente de ser, ok, é sueco, mesmo sendo diferente, é, é de facto para e A Cornélia ela vende a canção, ela viveu aquela história, está a viver, sempre que canta a história, está a viver o breakup over and over and over again, como se fosse o primeiro dia. (risos) E e, e nós acreditamos no sofrimento dela. Acreditamos. Eu acredito. (risos) E daí identificamos-nos e e daí a canção estar no top entre as preferidas deste ano. É claro que tudo o que a Suécia enviasse, quase tudo o que a Suécia enviasse, seria cantando para vencer por causa de ser suécia, mas este ano é, 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 é merecido um, pelo esforço e por ser algo, algo dif- relativamente diferente do habitual. Dentro da categoria de canções de break-up, que há várias, eu, eu acharia melhor que outras vencessem. Se, a tendência, se, se o resultado for esse, vai ser uma canção sobre break-up para vencer. Uh, há outras que eu acho que seriam mais merecedoras no sentido apenas de haver de mais se tiver mais vulnerabilidade no que toca a produção, tá? Não sei se, se me faço entender. Ainda estamos num nível muito protegido, muito produzido, muito açucarado no caso da Suécia, para, para achar que, que seria a boa ideia recompensar isso, porque logo a seguir voltaríamos a Robinar para ah, a Suécia é ótima. Vamos chamar o Jason para tudo. Não, <risos> portanto, se calhar não é o de recompensar ainda. Vamos deixar os para um pouco mais. Mas de resto, claro, é das minhas preferidas este ano. Isso, isso é, é, é garantido. E é, isso é a única opção do meu do dia festival deste ano. Penso que falei de todas, das que foram selecionadas. Pronto, então caio. <risos> It was a lot. I got... Bom, vou fazer um momento strip, com licença.
0: Ai, I- gosto.
1: Não sei se a. Só faltou a papa aqui. Okay. Volta. Flash três, tá louca.
0: Então. A Semi dois. Uhum. É uma Semi que, no geral, eu acho muito boa. É... Tenho aqui algumas que eu gosto muito, alguns guilty pleasures, entre aspas, mas na verdade são farofões que eu acabei gostando, como, por exemplo, I Am, que eu acabei gostando de I Am. Temos aqui coisas que eu queria gostar, mas não dá, como, por exemplo, Stripper. Mas eu já expliquei aqui o porquê, porque Domênica, que ele apresentou nossa Reman é infinitamente, infinitamente superior, então eu me recuso. <risos> Uma pena. É, ainda, mas concordo com. Não sei se foi. Não lembro se foi o Fábio ou se foi o Beck que falou que, que, apesar disso, com certeza é capaz de é, qualificar. É, não. É capaz de... não. é o contrário. Pra mim contrário. Não, não. não qualifica. Ok. Ah, é. O The Erasmus é. vai e, e ele não vai. Tá certo. É, é, o é isso. Falando neles, The Erasmus. Minha primeira reação a Jezebel foi uma reação positiva, até comentei com, com os meninos e comentei até num outro grupo de amigos nossos que gostei. Porém, tenho umas notícias. Jezebel é uma música que acontece pouco comigo, o meu Eurovision, mas já aconteceu outras vezes. Que é quanto mais eu escuto, menos eu gosto. Infelizmente, Jezebel conseguiu isso. E, considerando o cenário do MK, eles realmente ganharam porque eles são o The Erasmus. E por nenhum outro motivo. Porque todo mundo ficou animado com o comeback deles. Foi basicamente isso. E eles foram tão inteligentes. Ai, ah, a gente vai fazer um comeback. A gente não lança um disco há X anos. O que a gente pode fazer? Ah, vou participar do MK. É, é mas o daí
1: MK. os produtores do MK tinham que chegar e falar, não...
0: Ah, você jura que eles não querem audiência? Não querem então se ju- é direto que a ser massa isso? É, foi. Enfim, é a realidade e eles vão passar a final. A minha esperança é que na final eles vão afundar. Mas eu também não conto muito com isso. Constracta Forever, sou o time Constracta. É... Sheldon Riley. A música não faz o meu estilo, mas ele entrega tudo pra mim. Tudo que eu preciso pra viver, ele me dá. Então, eu estou no Team Shadow Riding também. É...
1: Chipre. Ela, ela, ela. Gente, eu posso falar da Ela? Porque tem uma, tem uma can- a cantora do Jesque de Malta, 2018, chama-se Ela. Então, eu fiquei pensando, se trouxer é Ela com a música Ela, você pode falar assim e agora cantando a música Ela, é Ela a Ela Ok Ok, continua Ela, da
0: Andromache Androma, eu não sei como, como pronuncia Andromachi. que finalmente vem uh, cantando em grego sepiotra,
1: se eu não estou enganando
2: Eu não
0: sei se é diferença ah. de dialectos uh, substanciais por acaso mas só, uma, só uma parte do refrão, né? Sim. Sim. A <risos> maior... <risos> só uma a parte, parte do refrão. Só que considerando o histórico recente de Chipre, já é um, uma grande mudança. Eu gosto da música. Amo que não temos nem Fuego 3, nem El Diablo 2. Então estou feliz com ela. Gosto. <risos> estou
1: feliz com ela. Com <risos> ela. <risos>
0: Malta. É... O problema de Malta é que Malta saiu da bosta para cair na merda. Esse é o meu problema.
1: Você mas... não eu tava aqui quando a gente comentou, mas você sabe que a a música f- foi feita pelo mesmo produtor de Little Todd da Dota Nós
0: no nosso grupo do Telegram, meu amor. Ok,
1: nós tinha lembrar.
0: Sim, sim. Ah, e eu não, e eu não sei se vocês viram, mas já fizeram um mashup. Já, já tudo. É... Tá. Quem mais? Mício, Jeremy McKiss. Eu estou com o Fábio, é... também em relação à estrutura né, da música, o arranjo algumas decisões que foram tomadas, mas ainda assim eu estou do lado de Jeremy McKiss e eu acho que pode trazer uma, uma ótima performance para essa música. É, gosto da música também, apesar dessa, dessa coisinha. Mas é porque, gente... Eu gostaria de fazer um apelo... Compositores e arranjadores... Se há uma oportunidade de fazer um key change... Faça o key change! (risos) É que se... O middle late da música... Ele pega uma progressão harmônica... Que não... Que não não termina... Na... Na key... da, Da próxima estrofe... Então fica uma mudança... Que, que é flat, soa flat Do middle para pra, pra, pra volta do refrão Não há impacto Nenhum, é zero impacto E isso não é uma decisão inteligente Nem de arranjo, nem de composição Principalmente quando a gente tá falando da Eurovision Em que essa, essa última passagem É uma passagem que dá impacto não só na canção, na na maneira que as pessoas reagem à canção, mas dá oportunidades de performance. Então, assim, você não tá favorecendo ninguém ali. Você não tá favorecendo nem o intérprete, você não tá favorecendo a canção e você não tá favorecendo a performance. Então, isso é que me deixa chateado, (risos) especificamente nesse caso. Mas confio que eles vão trazer uma boa performance. Ah,
1: Caio Braga, seu microfone tá um pouco abafado
0: é a minha voz que tá ruim na verdade não é o microfone tá ah,
1: tá dando um pouquinho de
0: não mas o meu nariz tá entupido então é o okay. que okay. é. é o que tá é o que tá tendo por agora é gosto gostei mais ainda e fiquei um pouquinho triste depois de saber o que há por trás dessa conversa uhum. uff pesadíssima a história enfim, mas acho uma boa canção. E se estamos falando de Covid Songs, essa foi a melhor de todas no Eurovision até agora. Entre ano passado e esse. Pronto. O que mais que eu tenho que comentar? Circles, da Norte Macedônia.
1: Não, isso
0: a gente já comentou. Ah, já? Além disso.
2: Quer dizer, saiu o novo vídeo, né? Que supostamente é uma revamp, mas tipo.
1: Mas não, mas sabe que tem, tem, tem gente, tem muita gente do fandom que tá, tipo, que, que, que tá fazendo campanha pra lá qualificar. Claro, com a surpresa. É... <risos> uma <risos> delas é a é Alicia Michel. Porque é uma questão de hip hop. Não é só, é uma questão não é só porque
0: surf. eu gosto da Alicia Michelle que eu necessariamente concordo com tudo que ela diz. Vamos ver. A Lisa, a Lisa... <risos> Como... É assim,
2: eu em são a essa canção o único comentário positivo que faria é eu ouvi coisas melhores feitas pela, pela, pela nossa Isaura que no início da carreira era de facto estava na mesma onda portanto é essa a minha ponte e também é onde paro
0: Pronto, agora vamos falar então da Suécia
1: Não, volta a Romênia
0: Romênia, Romênia, verdade Olha, deixa eu, deixa eu ver aqui a minha lista. Ela está na lista do não gostei. Estamos pronto. Eu tô pronto. É... Enfim. Suécia. Na minha lista classificatória, ela está no não sei. Uhum. Não está no gostei nem no não gostei. Está no não sei. Junto com a Polônia e a Finlândia. Vai de é... Por quê? Vamos lá. Eu adorei, Cornélia. Voz. Performance, presença de palco. Amei a performance na final do meu fest. Não engulo a canção. Hum. Nem com água, nem com sumo de laranja, nem com vinho. Não me desce. Eu não consigo me conectar, eu não consigo me emocionar, eu não consigo gostar. Mas, eu não tenho um histórico muito bom com breakup songs. Eu não costumo gostar de breakup songs. (risos) Breakup songs que são, quer dizer, é, muito explicitamente breakup songs. Porque, por exemplo, tem, uh, eu gosto do, da discografia da Adele. Foi um pouquinho cheiry esse comentário, mas ele continua sendo factual. Gosto da discografia da Adele. Então, pronto. Ela só se mete em relações para ter material
2: depois, aliás.
0: É, mas, por exemplo, do. Do, do, 21, do 21 da Adele. A minha música, a música que eu pulo quando eu escuto o disco, adivinhem qual é? Someone Like You? Exatamente, Someone Like You. (risos) Que é, de fato, a a breakup song do disco. As outras canções são um pouquinho mais explorativas, metafóricas, um pouquinho mais satélites. Someone Like You é mesmo uma breakup song. E é justamente a que eu gosto menos do disco todo. Mas pronto. Então, não consigo, eu entendo o hype, super entendo o hype super entendo o apelo mas a música não me desce eu não gosto da música ponto final não gosto da música e é isso então,
1: esse foi o Eurobafos dessa semana pra... <risos> <risos> o Eurobafos da história porque
0: não há condições <risos> então é isso pra mim Agora eu vou fazer a pergunta é, Eu vou fazer a pergunta e vou começar respondendo Quem vocês acham que não qualifica Da cm 2 A minha aposta é San Marino uh, Infelizmente Circus Mercos, Mas eu gosto muito de Lock Me In é, Eu também acho que Infelizmente a República Tcheca Corre um grande risco de não classificar Uhum eu acho que corre um grande risco de não classificar. Estônia, não sei dizer, porque eu também é uma música que para mim é... Psss. Então, não sei dizer. Uh, a Romênia não vai se classificar e o culpado vai ser Israel. Pois. Basicamente isso que vai acontecer. De resto, de resto, acho que também tá tudo muito, muito aberto. Fábio. Sim. Hum
2: também acho que Samarin é praticamente garantido que não qualifica e sinceramente a ideia começa, já é uma má ideia para começar a levar para um programa visto por todas as camadas uh, geracionais europeias uma canção chamada Stripper começa aí e acaba aí, não
0: e a letra, é ruim. Posta e a letra aqui. é ruim
2: mesmo que percebesse assim, as pessoas não vão perceber, mas logo aí tem essa questão é divisivo pelo nome é divisivo porque, porque é aquilo e por cima não é o bom aquilo. Exato. Mas pronto, já tínhamos falado disso. É o aquele pensoso uh, É o aquilo, pronto. Uh, em todo o caso, acho que, é, acho que é mais ou menos garantido que não passa. Depois, não passa. Acho que não passa a Geórgia. Vai ser entendido como uma coisa estranhíssima. Não, t- não estranhíssima. Não tanto como a móveis. mas ainda assim. Uh, vai ser complicado. Hum, eu acho que. Eu acho que a Bélgica está com problemas. Montenegro pode ter problemas. E. E a animação do norte também. O România versus Israel. Pois Israel sempre que tem problemas joga a carta do Somos Exóticos e Somos Queer e resulta. E depois para não é? O resto <risos> O resto já era. Portanto, uh, pois acho que, acho que é por aí. E concordo que a República Checa pode ter problemas. Uh, pode pode ser interpretada apenas como middle of the road. É, é contemporâneo, é bem feito, eles têm presença no palco, mas pode ser entendido como Middle of the Road. É dançável, mas lounge. Pode ser, pode ter esse problema. Não sei. Depende. No momento. Back. Então,
1: então, uh, qualifiers, é Geórgia, Malta, eu, para eu... a Suécia. Não, não, ok. Se Cristabel não qualificou com o Tabu, a Ema não qualifica com isso.
2: Pois que não, realmente. <risos> Era o disso.
1: Ah, <risos> ah, que mais? San Marino, concordo. Uhum. Almênia. Ah, e eu acho que aí, eu acho que a Macedônia e tanto Macedônia, infelizmente Montenegro estão em perigo. Hum. Eu não acho que as duas qualificam juntas para o hum. Mas eu vou falar uma coisa. E aí eu discordo veementemente de vocês duas. A República Tcheca é Lock Qualifier. Ok. Eu tenho... Eu vou falar porque Eu comecei a ouvir as músicas todas. A playlist inteira. Lights Off é uma música que é... Tipo, stand out pra mim. Toda vez... E não eu não, eu tinha achado meio... Eu tinha dormido um pouco na música enquanto no, na temporada das mas agora que eu tô ouvindo ela no meio do bolo das músicas, eu, eu comecei a perceber o quão forte essa música. Eu não acho que é Middle of the Road. Eu, acho que, eu vou dizer, inclusive, para mim, eu acho que eles vão ser um Dark Horse. Eu uhum. acho que eles vão ser como o Shun no ano passado. Ok, ok. Eu... E, Sério, eu come... toda vez toda vez que toca Lights Off na lista, toda vez eu olho... eu Sério, parece que a qualidade do que eu tô ouvindo dá um pulo. Hum. Porque fica naquela média, porque, não... Óbvio, tem músicas boas, mas músicas não tão boas, fica ali. E aí Lights Off toca e daí, tipo, é, tipo nossa, isso imediatamente me dá um, dá um pulo. E... Eu não acho que tem nada parecido com Lights Off esse ano. E... Enfim, eu, eu, se, eu, se, eu, se eu for apostar em um Dark Horse esse ano, é a República Tcheca. Eu acho que eles podem, inclusive, fazer um Top 5. Eu não tenho é. que de louco é. Inclusive, saiu um vídeo de Lights Off e tá bem legal.
2: Eu ainda não vi. Reparei que tá no meu algoritmo. Mas, ainda não é. vi.
1: Mas vocês querem fazer Lock Qualifiers também? Porque para mim, meu Lock Qualifier é Austrália, Suécia e eu digo a República Tcheca. E, e Aí, infelizmente, a Finlândia.
0: Lã... É, <risos> é, a gente vai ter que aceitar essa realidade,
1: meus amores. É. Mas pensem em. Ah, aí. e a Polônia. Polônia é local Qualifier
2: também. Pois. Vocês acham, gente? Infelizmente. <risos> mas acho que sim. Eu,
1: eu não sei. sou. Não, eu, eu, eu gosto de River. Sei. Eu gosto. Eu, eu não acho um, uma maravilha, mas eu acho que. River. É mas...
0: River tá na minha lista do não sei.
1: Não ficou nem não
0: gostei, não não gostei. Ah, não, 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 não sei. Mas uma coisa... não
1: não. Mas a gente tá falando de gosto pessoal ou tá falando de qualificação?
0: Não, não, não. Eu tô falando do meu gosto pessoal, ficou na lista do não sei. Por isso que eu fico meio assim, de tipo... É. Mas
1: assim. eu também. Eu, mas eu detesto a Finlândia e sei que é qualifier. Hum. Assim como eu acho a Polônia, eu até gosto, mas, mas eu entendo que vai qualificar.
2: Eu posso também estar assim, influenciado pelo bolha dos Eurofans, que... Do ano passado também chama que mal ser tudo isso, mas eu tenho a impressão que Polônia sim, facilmente qualifica, não estou. Tô... Na final pode flapar, mas qualificar, qualifica, acho sim. eu. Sim. Yeah.
1: Gente. Bom okay. Big Five.
3: Uhum.
1: É, okay, é isso que eu ia comentar. Ah, gente, eu posso começar. Tá, eu vou falar. Eu vou começar. Eu vou, eu vou começar falando então. Eu vou começar falando da Alemanha. Eu hum. confesso que Rockstars virou um grower pra mim. Hum. Eu confesso. Um, eu vou falar assim, a, a, o negócio da Alemanha é que, tipo, a seleção foi uma catástrofe. <risos> Os eurofãs ficaram revoltados. Eu tô revoltada por causa da música do esse esse que agora mudou de nome Electric Cowboy ah mudaram finalmente <risos> mudaram e aí porque porque os é agora Electric Cowboy que mandaram o chamado Pump It, e todo o, a não foi selecionada para NF alemã e aí a comunidade ficou enlouquecida e eu fui e eu vi Pumped e eu vi que também é uma catástrofe <risos> Pump é uma música horrorosa. É tipo. Eu olhei assim, eu não acredito que vocês estão criando uma petição online pra enriquecer uma uma, uma NF catastrófica com uma música, mais uma música ruim. E eu fiquei assim.
2: Por isso é que os elefantes têm que ficar fechados em casa, porque realmente não.
1: Eu entendo a crítica à, à seleção. Eu entendo porque teve coisas que. Sério. Mas mas, sabe Foi tudo errado Mas mas aí que eu falo uma coisa Aí fala aquela coisa Que eu gosto de fazer Acabou a NF, selecionou a música Eu gosto de pegar Ok, eu esqueço o que aconteceu Vamos pegar essa música E vamos ver onde ela se encaixa E eu eu confesso que Quando Depois que eu apaguei toda a questão da NF alemã da minha cabeça, eu eu passei a gostar de Rockstar. É um pouco, é meio que um guilty pleasure. Eu acho que a performance dele, ele tem que que melhorar muito, ele tem que, eu acho que pra mim o que ele precisa é de um vocal coach, mas não no sentido de não não souber cantar, mas no sentido de ele conseguir canalizar a emoção dele na voz, porque na, na NF ele tava muito errático. Ele parecia... Eu, eu sou muito emotivo, vou cantar e vou jogar essa emoção na sua cara. N-n-n-n- calma. Existem jeitos de fazer isso que são mais efetivos e ficam mais... Tipo, bonitos, digamos assim, do que você simplesmente gritar. Então eu acho que se ele... Se, ele vai fazer uma tour, então ele vai ter... Eu não sei qual experiência de palco ele tem, mas... Tô, e, e se ele tiver... Eu, essa questão do, vo- do vocal dele, de ele conseguir realmente canalizar de um jeito mais fluido, digamos assim, eu acho que a Alemanha pode não ser não ser um algo vergonhoso. Uhum. Acho que ainda vai ficar do lado direito. Uhum. Mas eu gostaria que a Alemanha trouxesse algo decente, interessante, que fosse apresentar a final, porque daí nós teríamos um Big Five completo que merece estar na final. Uhum. Porque é isso. Uh, França. Uh, o, o Sois Vós que dia tinha 12 músicas. Tinha 10 músicas que eu, queria, que, que eu gostei. E duas que eu achei. Gostei. Não que eu não gostei, mas eu achei meio. É. Achei meio fracas. Uma delas era Parry Mon Amour.
3: Hum.
1: A outra é "Fullen". <risos> Eu acho Fulen uma música fraca. E o motivo que eu acho fraco é por questão do tecno. Eu acho a chat de tecno de Fulen é muito básica, é muito standard, é, é tipo... É, é Pra mim, meio que até preguiçosa. Eu gosto das meninas, eu gosto da parte tradicional, porque tipo, é uma coisa que também não sei avaliar. Mas para mim, o que pega é a questão do técnico. Que é pre- parece para mim que ele, o, eles pegaram o que- um conceito que é tradicional e colocaram a batida e a melodia mais básica de técnico que pode existir no mundo e colocou e isso é Fuller mim. E é por isso que eu não consigo gostar. E porque se eu ouço Shun, tem é muito mais rico a parte de técnico que existe em Shun, por exemplo. Uh, e, e em Fuller é... é Pra mim me mim, mim soa quase soa barato. Soa uma coisa muito barata. Então quando eu ouvi que Fulan tinha ganho, eu estava, a gente estava assistindo o Festival da Canção, eu fiquei imediatamente <risos>
2: triste. Fulano. Fulano.
1: Fulano. fulano. Porém, eu devo dizer que fui assistir a performance e, eu, e realmente o palco dele estava muito bom. Especialmente os câmera shorts. Os câmera shorts estavam on-point. Então eu olhei, ok. Então pelo menos vocês trouxeram o palco. E, enquanto que outras performances que eu tinha mais nos meus favoritos trouxeram palco. Enfim. Uh, eu acho que França é overrated. Eu acho que o pessoal tá, tem gente dizendo que é contender pra ganhar. Eu acho que não. Mas, mas assim, tentando ser positivo, eu acho que a minha crítica, ela é uma crítica de novo, não acho que Fuller é uma música ruim. Eu acho que Eu acho que o meu meu standard pra França tá ficando muito alto. Porque a França tem trazido coisas muito boas. né? Então, é é mais nesse sentido. Ah, E Reino Unido. ah, Eu nunca imaginei que chegaria o dia que eu ia me emocionar com uma música do Reino Unido. Nunca imaginei que esse dia ia chegar. Mas aconteceu. Spaceman, pra mim, é tudo o que a gente tem pedido do Reino Unido nos últimos anos. Quer trazer o que eles, algo que eles sabem fazer. Que é uma, uma das coisas que eles sabem fazer, que é o, o pop britânico de Beatles, David Bowie e Elton John. E é isso, sabe? E, tipo, é claro, é Spaceman é claramente baseado nisso. Mas é uma coisa boa, porque. É isso, é a entrada do Reino Unido É isso, é britânico Então você fazer coisas britânicas que são boas, excelentes É, é sabe, faz sentido
3: <risos>
1: uh, Eu acho que o Reino Unido tem tudo pra fazer um top 5 A questão é o palco E isso que, assim, eu acho que a questão é o que, Qual é o envolvimento da Top Music em relação ao palco uh, Eu espero que seja grande Porque... <risos> da BBC um, mas é isso ele um, está inclusive está no meu Top 5 o que eu não imaginava mas mas eu, quando eu fui fazer eu tinha que ser honesto então é isso, Fábio Barbosa
2: ok uh, Pena estamos no final porque também são três canções que tem bastante para se discutir Alemanha. A minha reação a Rockstars é a dupla, porque há o eu que é eurofã e que vê de fora a final alemã e ficou horrorizado. E há a outra parte que é a pessoa que vive na Alemanha e sabe como é que a casa gasta, né?
1: Você <risos> sentiu? <risos> eu
2: vi. Então, tipo, eu vi a final alemã. Eu contei-vos que estava a ver em direto. Eu sabia, eu sabia que ia ser complicado. Que, que é uma escolha? Escolhas foram feitas. Escolhas pessoais mal, mal direcionadas foram feitas naquela noite. Mas eu fui ver ao vivo. Foi uma aventura. Foi uma aventura. Porque pronto, é final daqui do país, porque a colega de casa, estou a tentar doutrina, indo doutrinar na Eurovisão também tinha alguma curiosidade. Sabendo de, 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 por acaso o favorito dela era Halloween. Mas that's ok. It's the audience. It's the real audience, ok? The real one, not there. Não somos nós. E pronto, e escolhas foram feitas. Porque a única pessoa que esteve bem no meio desta palhaçada toda, e digo palhaçada, sem insultar de palhaços de facto, naquele horror que foi... foi apresentadora, porque a Bárbara Schoenenberger faz omelete sem ovos. E ela tem piada, e pronto. E e é uma pessoa que gosta do festival e que está associada Cada ano que passa ela está associada a coisas horríveis e ela não desistiu ainda, portanto... (risos) Enfim, a mistura de som estava má, a técnica toda estava horrível, toda toda a técnica estava horrível, mas não é só daquele programa, eu já vi finais do The Voice Alemanha serem más em termos de mistura de som. E eu suspeito que a equipa é a mesma, apesar de serem emissoras distintas, mas em todo o caso... Uh, atuações que pronto, não é? cantoras que, esquecem, que se esquecem da letra eu nunca tinha visto no final uh, uh, no final Eurovisiva é
0: momento. eu nunca tinha
2: visto as <risos> pessoas falam mal da Eurovisão as eu pessoas falam mal das NFs mas eu nunca vi uma NF em que as pessoas esquecem de letras
0: eu, eu nunca fiquei... vi mas eu fiquei com muita dó dela Foi... é pena,
2: pronto mas é o que a casa gasta, pronto. E, e foi, foi tudo isso. E os resultados foram, foram uma loucura também, porque eu não imaginava que o caso ganhasse. Eu julgava que estava trancadíssimo para HelloVelt. Por causa da mensagem, porque o público que está a sintonizar uh, uh, o canal Lua Alemão naquela hora provavelmente se pela por uma mensagem humanitária bem feita e tal e coisa e tal. Mas afinal não, afinal não. E, e foi muito random para mim. Uh, no entanto... Pensando na perspectiva de quem vive no país, até que não foi tão surpreendente quanto isso. A partir do momento em que a seleção das músicas é feita a per... por emissões de, ra... de rádio pública e adult contemporary, <risos> ah, escolhas feitas. E acaba por vencer uma canção que faz sentido para o público daqui que realmente vai passar na rádio que realmente as pessoas vão gostar de ouvir se vai resultar na nova visão, não faz assim. <risos> <risos> Mas as elofãs locais estarem todas ofendidas com, com a, a, a não-qualificação dos Electric Cowboy só, monst- só demonstra a, a alucinação que vivem, não é? Estão no outro universo. Não faz sentido nenhum. O, ser, ainda estão naquela fase em que os orófãs portugueses estavam, em alguns ainda estão, antes de Salvador Sobral, que é ah, é mexido, ah, é, é, é dinâmico, ah, as pessoas, as pessoas conhecem, ah, então é isso. Não, não é, não é assim que funciona, não é Não sou eu que faço as regras, mas não são essas as regras também. Enfim. Uh, Lox Venturin, não faço ideia. Não envergonha o país, não é? um Sisters. E é uma canção que até essa decoa. Há muitas coisas que funcionam de maneira diferente aqui no espaço germanófono. Vocês pensam em 2020, o ano cancelado, e pronto, canções que ficaram para os, os charts comerciais. Temos uh, a Thing About Things, não é? E tal. Esse tipo de música. Esta semana estava eu sintonizar a RTL, primeiro canal do país, e estavam a usar qual canção numa banda sonora de uma série? Chip 2020. Sandro. Alguém se lembra do Sandro? <risos> <risos> Alguém se lembra? É porque... Mas é porque ninguém quer lembrar do Sandro. Mas eles lembram-se aqui. Então o que é que O que é, aqui? O que, é que querem fazer?
1: que é. Eu já contei aqui que aparentemente o Sandro era, era, não era uma pessoa fácil de lidar, e que o Chip tava. Por isso que o Chip não convidou para 2021. Pois é. E esse foi falando. o motivo.
2: Não, não vi ainda na rádio, mas passou pelo menos na banda sonora de um programa de TV da RTL. Tipo. Portanto, é para entender. Querem comentar e tentar entender o público alemão? Não sei, é complicado. Mas uma pessoa chega lá um dia, eu ainda estou a tentar. É uma <risos> cena. Portanto, portanto, nesse sentido, Rockstars faz sentido. Pô. França. Alguém dizia no Reddit, e eu partilhei esta semana no nosso grupo, que. Eu sou daquele tipo de pessoas que, na Eurovisão, gosto do subgénero, vamos invocar os espíritos. E daí, pronto, que que se realmente este ano vamos com as bruxas britãs invocar o demónio, dançar com ele, e daí o que é que tem? Diz a letra. Então, vamos lá todas. Vamos, vamos completamente. Eu entendo que não tem a mesma densidade ou substância ou ou a técnica dos go ei realmente isso é outro patamar, mas, mas, dentro do meu bias pessoal, gosto bastante. Não sei se é que tender acho que há outras coisas. Há muita coisa a acontecer este ano, no quesito balada, dá um tempo, o quiserem. Uh, não será um ano para dançar e vencer na horizontal, acho que não. Mas, nesse sentido, eu acho que tem uma canção que, e não me matem, tem uma produção acima da, das três jogadas. Ah, sim. Que, pronto, né? Vamos ser sinceros também. Uh. <risos> é, é isso. Portanto, gosto claro, pessoalmente, por todas as razões possíveis pessoais, se vai-se dar bem na revisão, não sei. A França é muito errática em relação a nações Quando não se trata de, quando não se trata de São tipo, voilà, é muito errático o que eles fazem. Porque eles completamente destruíram Madame Monsieur, destruíram o que podia fazer-se com Roi, destruíram uma série de coisas. Só com a nação Portanto, logo se vê, né? Mas é, enfim. França, um, gosto. Reino Unido. Eu posso vir a uh, 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 ter que engolir o meu chapéu. O meu chapéu não, exist- não existente em Maia, mas realmente as pode ganhar. Porque, não é? O vocalista canta até, até 2023, 2050, ele canta todos os dias lista telefónica e pronto. E depois a canção é, de facto, competente dentro do que soa a britânico é uma reencarnação de, de tudo o que... É uma destilação de Elton John também, não é? Com isso E tem emoção um suficiente para funcionar. E é antémico, antímico suficiente para funcionar. E acho que sim. Acho que tem hipóteses. Eu posso ser completamente doido. Mas, mas acho que tem hipóteses. E dito isto, nunca, também, nunca imaginei dizer isto em relação ao Reino Unido, mas fico contente e fico orgulhoso porque tenho ligações familiares e, portanto, olha... Uh, tá, vamos isso United Kingdom, let's go Eurovision time
0: Ligações familiares?
2: É, a minha mãe era
0: Ah, ok, é. nossa, por um momento eu pensei que você ia dizer, não, é porque ele é meu primo
2: Não Não, eu não tenho O mundo tá ligado por 6 graus mas as minhas ligações não chegam sequer uh, não. Os meus graus não chegam
0: 6 graus de separação, é isso aí É é, então, vamos lá. Esse é o primeiro... É, é, acho que é a primeira vez desde que eu comecei a acompanhar o Eurovision. Em que eu só não desgosto... Oh, pera. Em que eu só não gosto de uma canção dos Big Five. Que, uhum. infelizmente, é alemã. Uhum. É, o resto, gosto de tudo. Realmente, apesar da minha reação inicial a spa- Spaceman... Spaceman já é uma canção de que, em que eu fui escutando e gostando mais, cada vez que eu escutava. E eu também vou dizer que o próprio uh, Sam Ryder está me conquistando ele enquanto, vamos dizer assim, pessoa, personalidade ou o que seja. Ah, ela é, uma, é fantástico. Ele é um fofíssimo Sim. e ele é outro, como comentado anteriormente, é, que é fã, que é um eurofã, de fato. Uhum. É, e eu amo ele chegando... E, Falando a real mesmo, lá daquele, daqueles programas matinais de entrevista que eles têm unido E uhum. eles falando, olha, na verdade, eu já tô bem feliz porque eu vou participar da Eurovisão. É o meu sonho de vida participar. Se uhum. eu vou ganhar ou não, a gente vai saber. Mas eu, pra mim já tá maravilhoso.
1: Yeah.
0: <risos> eu, go- eu gosto assim, gosto assim. Por quê? Porque ele quebrou as pernas. Porque os apresenta- ah, a televisão um britânica já tá acostumada a trazer os uhum. artistas pra ficar...
1: Fazendo assim, né?
0: Nem.
2: E não foi a concorrência, não é? A TV, enfim.
1: Então, pronto. Ele falou, ele falou uma coisa interessante também. Que falou ah, tem medo de, de ganhar zero, pom, zero points. De novo, ele falou ó, ah, medo eu tenho, mas a minha vontade de participar disso é muito maior do que o meu medo. Exato. Uhum. É isso. Pra mim é isso.
0: Pra mim, já tenho no mínimo meu respeito. E minha admiração. Mas eu também acabei por gostar da música. Também acho... Que, no nosso, agora que nós temos um cenário quase completo, né, Azerbaijão? Agora que nós temos esse cenário quase completo, eu também acho que ela tem grandes chances de ficar do lado esquerdo do quadro. Quem sabe no quadrante norte, do lado esquerdo do quadro. É, também acho uma ótima contenda. A Chanel já falamos, o Ch- Chanel me conquistou, o Slomo me conquistou, estamos aí. Uh, Brividi também to- é unanimidade entre nós. Rockstars, infelizmente... Não gostei, desculpa a Alemanha. É... Agora, França. Eu amei de <risos> paixão. <risos> Polé. É, é, assim, é literalmente a mesma coisa das É. <risos> Mas eu, assim como o Fábio, eu sou muito putinha desse tipo de coisa. <risos> O que eu posso fazer, gente? Eu nasci numa família de pessoas místicas. Não tem como. Eu eu própria não sou muito muito inclinada. Mas essas coisas ficam com a gente. Não tem como. Não tem, não tem, não tem como. E eu amo porque os paralelos com as tanchugueiras são muitos. É um trio de mulheres. Elas, Elas são de uma região do país. De herança cultural celta. (risos) <risos> e estão cantando numa língua que não é reconhecida nacionalmente como oficial. <risos> eu amo. É isso. Ah, e claro, e, e, e elas também falam... Uh, eu não sei se elas... Uh, porque é, um, é o trio e o produtor, né? Uhum. Eu não sei se elas é, elas próprias têm a mesma proposta das tão que já é uma proposta de fusion. Mas essa canção é um fusion, né? Elas trazem uhum. a, a, o canção, as técnicas tradicionais... Com a produção lá do, do, do Gajo. Gosto muito da música. Adorei a música. Eu gosto muito da estrutura e também da dinâmica que, da, da brincadeira que eles fazem dos vocais delas com, com uhum. os vocais dele. E a apresentação deles na final eu do do, do, so, do, do Sois Voz foi muito fixe. Entretanto, foi muito fixe, mas é aquela coisa. Há espaço para melhorar ainda mais pro ESC. E... Fábio comentou em termos de, em termos técnicos de produção musical é sim melhor do que uh, Terra, infelizmente tenho que admitir isso. Mas eu escutei as outras né, as outras canções anteriores das Tanchugueiras. e elas trabalham com produtores, mixadores, masterizadores que claramente são da escola do Loudness War. É, então eles eles Trabalham as músicas da Tancho Gaines como se ela fosse o David, como se elas fossem o David Guetta. E esse é o problema.
2: Imagina assim eu preferir muito mais uma canção como Figa do que Terra, tipo são patamares que não, não eu, se tocam. Sequer. Eu
0: entendo, mas assim em termos técnicos na questão de finalização, as duas hum. são feitas, elas foram feitas entre muitas aspas, né? Hum. Do mesmo jeito. Certo. Que é aquela coisa que é, a música tem a parte do brilho. É tão brilhante Que parece plástico E eu ah. acho que não combina Com a proposta das tanchogueiras
1: okay.
0: Dá pra fazer música eletrônica pesada E até mesmo com sons bem quadrados Que as tanchogueiras claramente adoram Os sons eletrônicos mais quadrados Mas dá pra fazer isso Sem tirar a organicidade Que a própria voz de- a-, 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 a próprio arranjo vocal delas traz E eu acho que em terra um dos problemas é esse A gente tem a voz delas brigando com uma percussão que é parte orgânica por causa das pandeiretas e parte um, uns bumbos que 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 são muito são quadrados demais, é plástico demais. Som- eu não consegui é
2: Eu não consegui afastar a sensação de que estava a ouvir a parte 2 do Wild Dances isso não é muito bom.
0: Eu vou ficar calado. <risos> <risos> Então é isso. Eu entendo o incômodo. Eu não acho que que a produção das suqueiras é de má qualidade. Eu só acho que as escolhas escolhas técnicas que afetam a estética porque, gente, um dos grandes conundros da produção musical é esse. Todo mundo acha que "Ah, a parte técnica é uma coisa a artística é outra. Não. Decisões tomadas na mistura e na na masterização podem mudar completamente o jeito que uma música soa. E, e às vezes, erros são cometidos. Erros graves são cometidos e, e pronto. Eu acho que as chugueiras merecem um som menos quadrado, mais redondo. É... E eu e aí, da França. e aí a... fazendo a ligação e é isso que tem nesta música da França. É um som que inclusive é muito mais pesado eletronicamente, porque tem muito mais sintetizadores do que as músicas... sintetizadores proeminentes do que as músicas da Tanchogueiras, mas ainda assim o som não é plástico. E eu acho que isso é um feito, porque é muito difícil fazer uma coisa dessas. Então, uhum. eu gostei muito, gostei de tudo. Amei, amei, amei. Espero que vão muito bem. Espero que tragam uma performance assim. Ui! Fenomenal. É isso que eu gosto. É isso que eu quero. Adorei. Infelizmente, a Alemanha não me convenceu. Vamos ver no ESC. Como é que vai ser? Mas realmente eu não gostei da música, sorry. É isso.
1: É isso acabou. acabou. Três é, horas
0: aí. <risos> Considerações finais? A é louca, né? <risos> Acho que estamos mais
1: consideradas para esta altura. Estamos muito consideradas nessa altura. Então é isso. É, uma... é isso, é. gente. Cornelia Jacobs. Não, eu não gosto de usar essa palavra. Não vou usar mais. Eu ia falar uma palavra errada. No... Então nós... A mulher é rainha da Suécia, do Esk, do planeta Terra, da galáxia. Inclusive já criamos igrejas. O próximo episódio vai ser dedicado completamente a ela.
0: Não, é o contrário. O próximo episódio nós faze- faremos uma transmissão
1: apenas pra comentar
0: a única canção que falta. Do acervo. <risos> <Você> pode... uhum. <risos> Bye. Vamos fazer uma análise Segundo A segundo
1: <risos> Ai, gente. E aí vem, vem, Vai, gente Vai vir o meu Fast Reject aí, Qualquer é,
0: Pronto <risos> Meu Fast Reject, tá na moda Ai, é... Gente, isso
1: me lembra Teaser estão fazendo a mesma coisa que fizeram no passado Que no passado fizeram um teaser de Matahari E o teaser era basicamente A EFAN fazendo de tipo, pá ah! Ah, é, é fã gritando, né, eu lembro (risos) E aí esse ano É tipo, não tem nem gritando É só a visão do dir gritando No no mato Esse é o teaser da música Contato com a natureza Então
0: Esse foi o Eurobafos (risos) deste final de semana Estamos cada dia mais perto Da Eurovisão 2022 (risos) Temos aí um bom cenário de canções Afinal de contas, né (risos) Apesar da, da temporada de NFS ter sido um pouco difícil, é, é, é incrível como a coisa muda quando você tem a, 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 o, o line todo. Porque uhum. as perspectivas e o contexto, enfim, mudam a equalização das coisas. Ah, e tem uma coisa que eu gostaria de comentar, as, apenas para encerrar o nosso assunto, que é o seguinte. Segundo nosso queridíssimo Eurovision World, as odds estão assim, vou falar os cinco primeiros. Ucrânia infelizmente eu vou ter que fazer um comentário que você extremamente criticada é. mas esse primeiro lugar nas odds é um é. pity placing não é um quality placing é. eu acho que a partir
2: do momento em que eu quero ficar na competição e não sei se não é garantido que fique na competição exato. eu acho que todos os resultados a partir de vão ser inquinados isso não tem né? escapatória
0: mas assim, gosto de Stefania mas não é tudo isso não, desculpa a da Pache era tudo isso Stefania não é tudo isso é, em segundo lugar, Itália, sem surpresas aí. Em terceiro lugar, Suécia, sem surpresas aí.
3: Pronto.
0: Agora vem a surpresa. Quatro lugar nas odds, Reino Unido. That's a shocker. Não pela canção, pelo histórico recente do Reino Unido, vamos <risos> deixar isso bem claro. E em quinto lugar, uma coisa que eu não entendo porquê, Grécia. É isso. Uh,
1: são odds, mas, nesse uh, eu, eu só queria comentar que do quarto lugar pra baixo, os odds estão bem mais fluidos, em, não fluidos, mas meio difusos. Porque é, é basicamente no momento é o Canyon Itália e é Suécia. O resto tá meio que uma maçaroca. Yeah. Uh, mas o. Mas esses odds eles vão mudar completamente quando a gente chegar em maio. Yeah. Claro. Isso é uma coisa que...
0: Com certeza.
1: E no fim, a... olha, eu, não, eu, eu já estou esperando que no fim a gente vai dar Itália de novo e todas essas discussões vão ser tu... Nada vai ser sentido porque o vencedor já foi escolhido há muito tempo atrás. É não, não, eu falo escolhido no sentido, não no sentido que... Ai... Foi roubado. Ah, não, né? não, não, foi roubado. não, no sentido que realmente... No fim das contas, vai ser a melhor. E a gente não tinha que estar tá aqui discutindo.
0: <risos> mas pronto. Essa... Mas estamos aqui na mesma e continuaremos aqui na mesma.
1: Mas é... não é um ano ruim. E parem de dizer que é ano ruim, pelo amor de Deus. Não. Não, eu eu, eu, vou, ser frente, eu não. vou ser bem sincero. Eu vou ser bem sincero.
0: Como nós comentamos aqui, na temporada de Niefes, parecia mesmo que ia ser um ano ruim. Parecia. Tá, Parecia. Eu, essa impressão foi exacerbada por Comparações com o ano passado, em primeiro lugar. E em segundo lugar, porque va- teve várias NFs em que as canções que nós preferíamos ficaram para trás. Uhum. tá? Chegando agora no line-up, temos um, um, uma nova nivelação de coisas e um novo contexto. Agora dá para dizer. Eu ainda acho... Não é um ano ruim... Mas eu ainda acho que era um passado melhor.
1: Ah, isso sim.
2: Acho que é preciso nós, nós toda a gente uh, abraçar e entender e compreender e aceitar uh, o, o, o que eu chamei de side não é? Tipo, nesta altura o que é que o inconsciente europeu está a pedir? Aparentemente está a pedir calma. Aparentemente estamos... Isto é muita coisa a mais para processar. Vamos pegar no violão ou no violino e... Seguir adiante. E acho que é um bocado essa vibe.
0: É, e, dependendo, e, e dependendo do que acontecer, festa mesmo só no ano que vem. É, é um uma,
1: coisa, uma, uma outra fonte de informação de rankings é o Eurovision App, que eu baixei. É no oficial? topo é o Eurovision Scoring App. Não sei se é oficial. Não, mas, mas é o mas score, Scoreboard. É,
0: o Scoreboard não é oficial. Não,
1: não. Scoreboard, isso. Ah, em primeiro lugar, Espanha.
0: Espera, ah, qual isso, é a fonte é. do scoreboard? Porque eu não sei.
2: As pessoas votam na aplicação.
0: Ah, ok. Ah, eu preciso baixar essa porra. Sim. Tem que pagar? Ah, não. Tipo, Tem que pagar não...
1: as nf sim. Mas o erro. Já foi. foi. Yeah. Ah, ok. Ah, Lembrar que o foi...
2: scoreboard no ano passado dava em primeiro lugar a ser
1: É, é porque uma coisa que eu vi De um dos reatos é que O scoreboard tende a favorecer os Bops, por isso que a Espanha Está em primeiro Aí em segundo lugar a Suécia E em terceiro lugar Aí aí vem a minha A minha questão Por que que eu acho que é o Lock Qualifier Em terceiro lugar a Holanda Isso é uma...
2: No... Vindo, vindo de onde vem, Exato. vindo das aerofãs todas, isso realmente é uma conquista.
0: É uma surpresa. <risos> é. é uma surpresa, de é. fato.
1: Eu, então. É outra que pode fazer. Ela pode fazer um estrago, gente.
2: Essa Eu gostava é muito coisa. que tivesse um estrago, podia ganhar até.. Eu Eu podia
1: ganhar, não. Imagina voltar para Holanda de novo. Imagina. Merecer, merece.
0: <risos> <risos> Bom. Amores, uhum. então esse foi o Eurobafos Desta semana Voltaremos Bom, em breve Não sei quando é, Mas pode acompanhar Eurobafos em link pont... Não, não é link.tree É linktree escrito linktr.e Barra eurobafos, eurobafos sempre com ph Ou cairobraga.com eurobafos E as nossas transmissões sempre acontecem Nos meus canais uh, Cairo Braga no youtube Na twitch Cário Braga 90, e na Twitter também Cário Braga. Essa transmissão é simultânea nessas três redes, três plataformas, ou o que seja. E também podem me seguir nas redes, claro, Instagram, Twitter, TikTok, procurem lá, Cário Braga aqui no TikTok, Cário Braga 90 na Twitch, Cário Braga no resto. É isso, me sigam, acompanhem. E, e é isso. E... Fábio. Ah.
2: Pois, como costumo, no site em fabiomilhervodabosa.com, também podem encontrar em arroba no Twitter e no Instagram. No Twitter estou a ver se posso sair de novo da toca e a ver se mais ninguém na Eurovisão me bloqueia, quem sabe. Logo veremos. E é o costume. Back. Back underscore Daniel no Twitter.
1: Back the Star Child no Instagram.
0: Cai. E então esse foi o Urubafos. Voltamos. Como eu, eu Vou repetir a mesma coisa que eu falei. <risos>
2: é um pop-up é, podcast.
0: É, então, cuidem-se bem, a pandemia não acabou. Cuidem-se bem. E. Ah, e uma, um beijo e um abraço para o Chabolacha Eurovision, que nos convidou e tem nos convidado. O Beck nos representou numa live que eles fizeram logo antes do festival da final da canção.
1: Eu fiz uma predição pro Festival da Canção que deu errado, completamente
0: errado. Então é isso, se vocês querem ver o Beck passar vergonha, vão lá. (risos) (risos) Vão lá então. É, exato. Vão lá então, Chá, Bolachas e Eurovision no YouTube. E eles também conseguem fazer conteúdos maravilhosos. Também é um canal luso-brasileiro, vamos dizer assim. E eles... Mas eles vão muito mais além que nós. Eles entrevistam artistas. Eles fazem reactions de várias canções. Então vão lá assistir que vale a pena. É um pessoal muito muito giro, muito fixe. E é isso. Beijinhos. Até a próxima. Tchau, tchau.